0: Avuhattu. Maailman puun juuret ovat saunassa. Sieltä löyly levittäytyy kaikkialle luonnonvoimien ravitessa sitä. Se hellii aisteja sielua myöten. Löylyn todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään.
1: Iltaa, Joonas. Hyvää iltaa, Miska.
0: Ei uskois, että on ilta, kun tässä hikoilemme. Sinäkin ilman paitaa. Vartiosaaren auringossa. Maailman saunahattu on
1: alkamassa. Näin on. Tätä on Oton kanssa varmaan jo vuosi odotettu. Päästään vihdoin tekemään jakso molemmille todella tärkeästä aiheesta. Jos kuulijalle vähän maalailee tätä meidän
0: ympäristöä, niin on täysin pilvetön taivas. Aurinko porottaa vielä todella korkealta ja reposalmi on edessämme tyynenä. Sieltä soutaa venettä Matti Rautaniemi, kyydissään Otto Krunkvist ja tämä meidän saunapodcastimme ryhmä on noin minuutin sisään koolla. Me ollaan tässä Joonaksen kanssa valmisteltu nauhoitusvehkeet ja testattu, toimiiko totisesti Kortonkiin kääritty mikki saunassa ja näyttääpä se siltä, että se toimii. Eli me varmaankin saadaan tänään ihan live-nauhoitusta tuolta saunan sisältä, paikkaa minne moni ei ole päässyt.
1: Niin, mä vähän luulen, että tuskin maailmanhistoria tuntee hirveän, hirveänkään montaa podcastia, joka on nauhoitettu saunan lauteilla. Niin. Saatis sitten oikeasti saunomisen tiimellyksessä.
0: Joo. Tarkoitus on tänään sukeltaa todella syvälle kaikkeen mitä sauna meissä herättää. Ja siinä sivussa lämmittää sauna ja saunoa ja tehdä kaikkea muuta oheistoimintaa, kuten vaikkapa hyppymistä Itämereen.
1: Ja oluen juomista, joka toki on Kyllä. hyvin elä- elimillinen osa saunumista. Kyllä, kyllä. Sieltä miehistä alkaa jo saapua
0: saareen. Siellä Matti sitoo venettä kiinni ja se, näyttää se, putoavan
1: se, mereen. <tos> 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 joo, meillä on nauhoitus päällä. Otola näyttää asian kuuluvasti olevan firman paita päällä. Eli havuhottu podcastin tee-paita harmaan <tos> sävyisenä.
2: Näitä saa siis kollegia
1: ja tee saat tulla esittämään tämän myyntipuheen vähän lähemmäs mikrofonia vielä uudestaan. Tervetuloa saareen, pojat!
3: Onko sauna lämmin? Kiitoksia. kiitoksia.
1: Sauna ei ole edes aloitettu
0: lämmittämään, mutta nyt on mukavaa, kun kaikki on paikalla ja voimme virallisesti laittaa maailman saunahatun alkaneeksi. Laittaa alkaneeksi. Oikein mukava olla taas Vartiosaaressa. Täytyy sanoa, että tämä porukka
2: on on semmoinen porukka, että tämän kanssa podcastin nauhoittamisesta on on ollut kyllä haaveena jo pitkän aikaa. Tervetuloa! havuhatun studiolle,
0: Miska ja Matti. Kyllä tämä nykyään on maailmanpuunkin studio.
3: Itse asiassa <tos> 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 just kysyin otolta tuossa veneessä, että onko tämä nyt havuhatun vai maailmanpuun lähetys, mutta sekä ilmeisesti
1: sekä et. että. Joo, no, mutta hyvät herrat, pitäisikö meillä laittaa sauna lämpöä?
3: Joo. Ehdotan, että minä alan
0: vaikkapa tästä pilkkomaan puita ja sydyttämään tulet, jos jotkut lähtisivät tuonne kaivolle ja lähteestä kantaisivat meille vedet. Hei, itse, on vedetkin käytössä, eli saamme kyllä, itse kyllä. Hanasta. Mistä se hanavesi oikein täällä Hanan, tulee?
2: Hanan vesi tulee tuota kaivosta tuolta Vartiosaaren pohja vesistä eli erinomaisen ravitsevaa ja hyvää vettä myös juotavaksi.
3: Hmm.
0: Joo. Tuumasta toimeen varmaan. Mm-hmm. Kyllä.
2: Minäkö jään tässä toimittamaan?
0: Meillä on täällä kotimaista koivua tai sitten joku on sen bygmaksista hakenut sen Tanskalaisen koivun, mitä nykyään näkee. Ilmeisesti jopa metsähallitus sitä ostaa. Kuka sen tietää? Tuota ei ole kai vielä kukaan mulle vahvistanut, mutta epäilys Minä on. Luulen, että
2: se sitä on, tai on myös. Novistettu.
0: Siinä pojat muuten kantaa vettä juuri saunaan sisään, isossa ämpärissä. Joo,
1: kyllä. Kulkaas herrasmieta, onko meillä vihtaa?
0: Herra Jeesus, ei ole, eikä edes vastaa.
1: Poin, Meillä kuulkaas, pojat. Minulla on kuivattu vasta tuolla autoni
2: Minä ehdottaisin kuitenkin kielenhuollon niinku kielen äh, huollon palkintoa Matille tämän Mikä? vuoden kyllä, koska kerrankin <laughs> se tuli oikein.
0: Tämän tämä alta pois, niin voidaan päästä asiaan. Siis Toi vihta jotenkin, en tiedä miten se minusta herättää sen niinku vihtahousumeiningin? Että... Mutta,
1: mu, mutta no, tota... Ikinä
0: kuului sinulta parempaa perustelua alempi alempiarvoisuudelle
2: kuin tuo vihtahousu, mutta, mutta it... Mä uskon, että vihtahousu on jälkimmäinen ö, vastojen kannattajien keksimä haukkuma-sana, jolla ei ole mitään mitään tuota, pohjaa todellisuudessa.
3: Mun täytyy sanoa, että ehkä niin tuo vihtahousu vaan parantaa vihdan mainetta mun mielestä, koska se liittää sen tällaiseen tota, esikristilliseen perinteeseen selkeästi, että se on demonisoitu suorastaan tämä nimi.
2: Ahaa, aivan. Onko tämä vähän sama asia kuin musta magia tai, tai vasemman käden tantra?
0: <tos> Nyt ei. Läädetään vasemman käden tantraan, mutta joo, siis kyllähän vihtaa ihan hyvä sana. Vasta, vasta vaan jotenkin tuntuu siellä on sydämessä, vaikka olin tietysti hyvin tietoinen, että kyse on niin slaavilainasta eikä se ole varsinaista suomea, mutta vasta, kun se on vain vasta, mut, niin se
3: on vasta Mutta tätä mä itse asiassa ole ikinä kuullut, että vastasta käytettäisiin tätä verbimuotoa, vastoa Ei, vastalla kylvetään Kyllä, just, okei
2: okay. siis Minähän esinun tässä tämmöisenä antagonistina aina, mutta on kysymys on tottumuksesta Niin kauan kun mä muistan kuuleeni niin sitä sanaa se on aina ollut vihta ja vasta oikeastaan nyt äh, kymmenen vuoden sisään, niin kun ensimmäistä oikeastaan. kertaa vasta, oikeastaan käytin tätä sanaa tarkoituksella. No pun intended. Se
1: roitsen taas kurkkiin.
2: Vasta kymmenen vuotta sitten kuulin ensimmäistä kertaa ihmisistä, jotka äh, käyttävät sanaa vasta ihan arkisesti. Sitä käytettiin ikään kuin kokeilumielessä, mutta se ei ikinä kenellekään tullut mieleenkään tuolla Länsi-Suomessa äh, niin kuin todella. Äh, niin kuin, ikään kuin arkisessa käytössä mm. äh, niin kuin, käyttää tätä tuota sanaa ihan niin kuin, tavallisena sanana. Se oli niin eksoottinen. Vähän Toi. niin kuin se olisi ollut ruotsiksi tai venäjäksi.
0: Mun käsitys vaan mennessä tuli heti väärin. Vihdasta on ollut se, että vihta on vähän niin kuin sellainen sana, jota näkee jossain kaupan tuotteessa, jos ostat, <tos> koska niin kuin, se on vähän niin kuin lakka. Ei kukaan sano, että lähden poimimaan lakkoja, tai no sitten siis epäilemättä joku niin sanoo, sori Kaikki kainulaiset, kainuulaiset,
1: kainuulaiset <laughs> nyt joo, sulle. Kyllä, kyllä ja sodankyläläiset myös, niin, että. Joo, kyllä, kyllä, tässä, tässä
0: ei voi miellyttää kaikkia. Mutta, mutta siis lakkahillo oli, mulla niinku sellainen niin hillo, jota saa kaupasta. Ja hilloista tehdään taas kotitekoinen hillo ja näin. Vihdassa, sananko mä oikein, vihdassa on vähän sama kaiku, että se on niin kuin se, mitä telkkarissa tai kirjassa, mutta ei ikinä oikeassa elämässä. Niin, se olisi mielenkiintoista joskus tehdä tämmöinen pieni
2: tutkimus tästä, että kumpi näistä on itse asiassa yleisempi näistä sanoista, koska siis tämän selvittelyn aikana ja kuten viime jaksossakin puhuttiin, niin niin selvästi jako menee länsi-itä puolella. Yleensä tämmöiset länsi-itä vaihtelut on siitä, että vaikutteet kulkee jommasta kummasta suunnasta. Esimerkiksi Oulussa on hirvittävän paljon sanoja, niin murresanoja, jotka on ruotsia, niin kuin lööki. Mm. Beatlök, eli löök, niin eli valkosipuli. Ja monia muita tällaisia. Mutta mä en onnistunut löytää, että, että vihdassa olisi mitään tällaista niin kuin, tavallaan ulkopuolista vaikutusta. Eli mahdollisesti kyseessä on kaksi sanaa, jotka on äh, hyvin kaukaa niin suomen kielestä johdettavissa. Ja jostain syystä ne on vaan jakautunut niin maantieteellisesti näin.
0: Joo, mä joskus näin jonkun Jotun niin näiden suosittuvuudesta ja aika tasanne taitaa jakautua. Eli tosin vihta on niin kuin Länsi-Suomessa vähän, vähän suositumpia. Isoimmat kaupungit on Länsi-Suomessa, eli varmaan enemmän ihmisiä on sen al- vaikutuksen alalla. Mutta niin kuin alueina se on hyvin 50-50.
3: Voitaisiin laittaa varmaan tuonne tota, Facebookiin joku tällainen tutkimuskautta äänestys siitä, että miten se kuulijoiden kesken jakautuu.
1: Mm, Erinomainen niin, idea. Tämä toteutetaan. Jos mennään vielä siihen, että miltä ne kaksi kuulostaa, täytyy miettiä, että itse, itsekin kyllä käytän näitä molempia, vaikka nyt olen tässä leimautunut vasta-aktivistiksi, vasta <tos> niin, niin kyllä, kyllä vahingossa käytän myös sitä vihtasanaa. Mutta jos mietitään sitä, mitä ne kuulostaa ne sanat, niin vihdassa tulee mulle enemmänkin mieleen semmonen vähälehtisempi, tämmönen piiskamaisempi. vitsa. Niin, kyllä. Niin. Se, 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 se viittaa tähän vitsaan. Kyllä se on, se on niin, niin, niin lähellä sitä. mutta se vasta on tämmönen pulleampia vehreälehtisempi. Täytyy myötä, että meidän äiti oli aika pahasti sitä vastomista ja viihtomista vastaan, koska se aiheutti sotkua ja hänen, hänen siivottavaksi hän olisi sitten jääneet. Ukkini taas sitten opetti mulle ihan vastanteon salat ja Ukki kyllä puhu vastasta.
0: Joo, mullakin on, kyllä mä sitä sanaa voin käyttää, mutta mun papalleni vasta oli, todella tärkeä juttu ja se hän sitten niin kuin välitti mulle ton Karjalan kann- kannaksen vastaperinteen ja, ja se oli hänelle siis todella rituaali. Se piti just, oliko se Juhannuksen lähellä uutena kuuna käydä keräämässä ja muutamana vuonna menin papa mukaan keräämään vastakset ja sitten vastaksia siinä kasattiin hirveät kasatauton peräkontti ja siinä sitten Lappa opetti kaikkea olennaista, kuten millaisen puu pitää valita, jos meinaa itse punoa sen, sen, miksi sitä kutsutaan narun tai köyden, millä sitten se vasta äh, laitetaan kasaan. Ja siitä mulle jäi semmoinen se eka jälki että sauna on jotain enemmänkin kuin vaan peseytymistä. Se on rituaalia vasta, liittyy siihen hyvin olennaisesti. Ja koska nä- tämä ainoa mun saunarituaalikoulutus koulutus tälle niin on tullut tä- nimenomaan tästä vastaksien kerusteen muusta. Siinä se ehkä tulee se vastasanan pyhyys ja miten se on se todellinen sana mulle.
2: Täytyy myöntää, miskä, että olen pikkasen kateellinen tästä äh, saunatradition initioimisesta. Mä nimittäin sain toki siis on käynyt ihan pikkupojasta lähtien saunassa ja näin, mutta muistan, että tämmöisiin niin kuin, äh, käsitteellisiin asioihin ainoastaan yhden äh, ohjeistuksen sain isältäni. Ja se oli se, kun olin ehkä kuusivuotias. Ja saunassa meillä oli semmoinen puinen pallimilla istuttiin. Ja sitten isä sanoi, että istuppa tuohon pallille. Ja minä tietenkin aloin tirskumaan heti, että hö, 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 palli. Hö,. Ja, ja tota, isä sanoi, että ei, se on pallit. Tämä on palli. Tärkeitä isällisiä neuvoja. Kyllä, kyllä.
0: Mä taidaan lähteä tuikkaamaan Kivukaan tulee.
2: Matti, yksi kysymys. Minkä haluaisin, että Joo. ehkä sä vastaat ensimmäisenä, uh, voidaan kaikki kyllä vastata, mutta uh, mikä on ensimmäinen
3: sauna, missä muistat käyneesi? Siis mistä oikeasti muistan, niin se voisi hyvin olla meidän kesäpaikan sauna Mouhijärvellä. Mutta ensimmäinen sauna, missä tiedän käyneeni, on tota, uh, isovanhempieni vanhan maalaistalon savusauna tuolla Parkanossa. Minne tarinan mukaan, tota, mä olin kaksi viikkoa vanha, niin tota, mun iso isä, isän isä halusi kylvettää minut siellä. Ja tota, tietenkin mä olin siis kaksi viikkonen silloin, niin se oli aika pieni. Mutta ei kuulema, minkäänlainen vastustelu ei käynyt, vaan poika piti tällä lailla Initioida sukuun niin sanotusti ja tota, viedä sinne. Tosin, tästä mulla ei ole mitään muistikuvia, paitsi se semmoinen niin on epäilyä, että olisiko mun tällainen viehtymys savun ja tervan haju sieltä peräisin. Mutta tota. Mut ensimmäinen on varmaan jo kesäpaikasta Mauhjärveltä.
2: Mitäs Joonas?
1: No, varasin muistikuva on, mullekin varmaan toi kesäpaikka. Se on meillä tuolla Kuhmossa Terjärven rannalla on sellainen. Kukin 60-luvulla nikkaroima hieno punainen sauna. Ja tässä vaiheessa, että siellä on myös semmoinen erikoisuus kuin lämmin ulkosuihku. Ukkini oli, oli siis, hän oli vielä työelämässä mukana, niin hän oli putkimies. Ja rakastaa tämmöisen systeemin, joka ottaa ensin pumpulla järvestä veden, sielläkin se kierrättää sen kupariputkien kautta kiukaan läpi. Se vesi lämpenee juuri sopivan lämpöiseksi kunnes se menee takaisin ulos ja tulee sieltä ulkosuihkusta suihkuttelijan päälle. Tämä on varmaan se sauna, mistä mulla on ensimmäiset varsinaiset muistikuvat, ehkä jostain neljän viiden vuoden iältä. Mutta mulla on myös tämmöinen valokuva, missä mua kylvetetään samalla tavalla kuin Matti mainitsi. Niin saunassa muistaakseni on siinä kuukauden ikäinen. On tällaisessa kylpypaljossa alimmalla saunan lauteella. Pitäisi itselläsi ottaa.
2: Joo, mulla oli tämmöinen syntyhistoria, että, että tuota, hyvin pian, olisinko ollut puolitoista vaikka kahden vuoden ikäisenä, ää, perhe muutti Saksaan tuonne Darmstattiin, ää, Ja, ja tota, Saksassa sauna ei nauti samanlaista suosiota kuin Suomessa.
1: Sauna kyllä suosiota, mutta ei samanlaista.
2: Nimenomaan. Ja, on mahdollista, että saunassa ollaan käyty myös, myös Saksassa tavalla tai toisella, koska, koska tuota, meidän perheessä kyllä sauna on aina arvostettu tosi paljon. Mutta, mutta kyllä ne ensimmäiset muistot on sitten, kun tulin Suomeen, ja, ja tota, meidän kotisauna tuolla Oulun Kaakkurissa, meidän, meidän tuota, talossa. Sen muistan, että, että se oli aina semmoinen niin kuin hiukka mystinen paikka, koska se oli aika pimeä. Isä oli pitänyt huolta, että siellä ei ole semmoista kunnon, kunnon valoa, vaan ehkä joko vahingossa tai taholta jättänyt sieltä lampun vaihtamatta, ja siihen on kertynyt semmoista kaikenlaista muskaa. Ja se meidän vanha kiuas, sen mä muistan ihan, ihan pikkulapsiajoilta. Se oli semmoinen tosi erityinen kiuas, koska se oli myös hyvin vanha. Se oli se jotenkin, ää, suorastaan niin kuin, rakoili jo se, se metalli. Ja muistankin, että joskus tuossa seitsemän, 8, se vaihettiin sitten modernimpaan versioon. Mutta sieltä, sieltä mun ensimmäiset muistot on, ja, ja tota, pidin saunasta aina. Se on niin kulkenut mun elämässä aina mukana tavalla tai toisella. Joko perheen kanssa, tai sitten myöhemmin kävin paljon yksin, varsinkin teiniässä. Ja mä muistan sen, että se oli varmaan vähän sama kuin silloin lapsenakin, niin se oli semmoinen paikka, mihin oikeastaan mikään muu maailma ei yletä. Se, se on sauna, jossa ei tapahdu mitään muuta kuin saunataan. Mm-hmm. Mitäs, Miska?
0: Niin, ensimmäinen sauna, jonka muistan. Vastaus mun tunteville ihmisille on hyvin ilmeinen. Kyseessä on aivan epäilyksettä. Rantasauna Kuusamossa oivangissa. Se on semmoinen sauna, jonka löylyissä olen varttunut, vois sanoa. Se sauna itsessään on huikea. Iso, iso isäni sai joskus semmoisen monta sataa vuotta vanhan talon Kuusamosta jotain kautta itselleen, tai puolet siitä. Reiluna veijarinä hän kävi sen oman puoliskonsa sieltä saamassa pois siitä talosta, mistä sen toisen puoliskon omistaja ei ollut niin fiiliksissä. Ja, ja, ja jotain nokkapokkaa siinä kai taisi tulla. Mutta joka tapauksessa hän niistä sitten rakensi sinne saunan. Mieti silloin mitä 60 vuotta sitten kun sauna rakennettiin, ne oli silloin parisataa vuotta vanhoja hirsiä. Ja ne hirret, minkä kokoisia ne on, ne ollut kaadettaessa varmaan niin en tiedä, 400 vuotioita kuka tietää. Mm-hmm. Eli niin puhutaan hirsistä, jotka. Tai männyistä, jotka on kasvanut silloin, kun Amerikkaa ei ollut löydetty. Silloin, kun what the hell, Silloin, kun Ankor Wat oli kukoistuksessaan. Mm-hmm. Eli niin kuin, se sauna on mulle hyvin erityinen. Ja mä en muista ensimmäisiä löylyjäni tai mitään semmoista, mutta mä kasvoin, kirjaimellisesti kasvoin sillä lailla, että Moi mitattu varsinaisesti se merkityksellinen mittayksikkö mulla ei ollut senttimetrit mitä kasvoin, vaan aina menin ensin seisomaan sinne ylälauteille ja odotin milloin osuu. käsi osuu kattoon, sitten milloin osuu pää kattoon, mistä siirry seuraavalle laudalle on siitä. Eli mä oon koko elämäni kasvanut suhteessa siihen saunaan, mikä on mulle, nyt kun sen sanoo ääneen, niin se on aika jännä juttu, miten se tarkoittaa myös metafyysisesti mulle sitä. <tos> Eli... Tämä Kuusamo Oimangin sauna on mulle se sauna, mitä ajattelen ensimmäisenä aina, kun ajattelen saunaa.
2: Tässä jaksossa valmistautuessa, niin, niin, tota, niin kiinnostaa itseäni tosi paljon aina asioiden alkuperä. Siksi olen opiskellut paljon historiaa ja, ja tota, tätä, tätä, jaksoa varten tätä jaksoa varten valmistautuessa, niin, niin tota, selvittelin, että missä mahdollisesti on ollut ensimmäinen sauna tai mistä tunnetaan ensimmäiset lähteet saunoista. Ja aika usein törmäsin tämmöiseen arvioon, jonka mukaan ensimmäiset saunat Suomessa on ollut jo pari tuhatta vuotta sitten. Ja se käy mulle itse asiassa aika hyvin järkeä, että se on mahdollisesti ollut jo niin, kuin niin muinainen juttu, koska kun käy tuolla esimerkiksi Saarijärvellä ja sitten yli tämä on tämmöinen kivikautinen kylä, ja katsoo sitä, että millä tavalla ne talot on Rakennettu. Ne oli monesti tämmöisiä paritaloja, missä oli niin kuin, äh, tämmöinen, äh, harjakatto, joka muodosti myös seinä, joka tuli sinne lattiaan asti, ja siellä keskellä oli nuotio. Ja koska näitä rakennuksia jaettiin eri osiin, niin mun ei ole mitenkään vaikea kuvitella, että yksi osa siitä rakennuksesta on ollut ikään kuin saunaosa. Sulla on ollut eteinen ja sitten niinku keittiö ja sitten sauna, joka on jaettu erikseen. Ja koska se on ollut pienempi osa sitä, saun, äh, sitä rakennusta, niin kun sinne laittaa nuotion keskelle, niin totta kai alkaa sitten myöskin äh, lämpötila nousta. Mutta, tuota, mutta muuten en kyllä löytänyt mitään semmoista varsinaista niinku arkeologista tai tekstilähdettä, että mistä tämä arvio 2000 vuoden takaa on peräisin.
0: Joo, noi, sauna on yksi semmoisia aiheita, että että en yllättyisi oikeasti, jos löydetään sauna sadan tuhannen vuoden takaa. Siis ihminen on ollut melkein 200 000 vuotta suurin piirtein tämänlainen, mitä me nyt ollaan. Ja niin tyhmää ihmistä ei voi pohjoisella pallonpuoliskolla elää, ettei joskus tu läikkyneeksi vettä kuumille kiville. Ja ai juman kautta, että tuli hyvät höyryt ja, ja tästä se kehittyy. Eli mun, mä uskon, että sauna on ollut olemassa niin kauan kuin pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja siitä myöten ihan eteläisimmällä pallonpuoliskolla on ollut ihmisasutusta. Ö, mutta sauna, semmoisena mitä me tunnetaan, ei varmaan ole hirveän pitkä ilmiö. Nimittäin saunahan oli yhtä kuin asunto, se on se, ne vanhimmat tähän on käytännössä saunoja ja tästähän kertoo, mulle tosi mielenkiintoinen yhteys on se, että latvialaisen puolisoni käyttämä sanan saunasta on pirt, eli pirtti, eli Latviassa jäänyttää jäänyt tämä sana pirtti tarkoittamaan saunaa ja meillä on taas sauna toisessa merkityksessä ja tämäkin kertoo siitä, että alun perin saunat on ollut vaan se rakennus missä asutaan ja Tiettynä hetkinä sitten on ollut tarpeen todennäköisesti, kun on koko päivä vetänyt porolla metsässä ja palellut ja sitten tulee kotiin, niin on tehnyt mieli heittää ämpärillinen sinne kuumille kiville ja vähän lämmittyä. Eli
1: se on ollut osa tätä Pohjola-elämää, iät ja ajat. Minä niin olen ymmärtänyt, että nimenomaan tämä pari tuhatta vuotta, mistä Otto mainitsi, niin on, on nimenomaan niin kuin hirsirakenteisen saunan historia. Mm-hmm. Ja yksi Pohjois-Amerikan intiaaneilta on löydetty tällaisia niin maakoppasaunoja. Sukavetaan kuoppa, tehdään sinne nuotio pohjalle, kasataan siihen kiviä paljon ympärille. Ja kun nuotio sammuu, niin, niin se peitetään se kuoppa eläimen nahkoissa tehdyllä, tehdyllä kankaalla. Ja sen jälkeen mennään sen saunomaan sinne, sinne sen maakuoppaan. Ja varsinaisia todisteita Suomesta ei ilmeisesti ole löydetty, mutta on, on niin vahvoja epäilyksiä, että täällä on, on ihan samanlaista toimintaa harjoitettu. Uskon täysin.
2: Joo, tosi kiinnostavaa on se, että miten sauna on tosiaan, niin kuin Miska mainitsi, niin kuin kaikkialla maailmassa jollain tavalla läsnä. Viitteitä on itse löytänyt ainakin ympäri Eurooppaa, totta kai ihan kaikkialla on jotain tällaista. Olisi sitten Saksa tai Kreikka tai Italia tai Espanja. Sen lisäksi myös on törmännyt saunoihin muun mm. muassa Laosissa, Nepalissa. Etelä-Amerikassa ja tosiaan nämä Pohjois-Amerikan on myös harjoittanut tällaista. Eli ottaen huomioon, miten sauna nykyään tunnetaan lähinnä joko tämmöisenä kuntosalien hikihuoneena tai sitten tämmöisenä erottisena hiertapaikkana tai sitten tämmöisenä suomalaisena puusaunana, niin hämmentävää, että miten vähän siitä puhutaan, miten globaali tai miten, miten vähän. Se tulee ilmi, miten globaali ilmiö sauna lopulta on.
0: Mä oon lukenut yhtä semmoista erinomaista kirjaa saunasta, jossa puhutaan ihan Ayurvedan perspektiivistä ja muutenkin. Se kirja löytyy erinomaisesta saunasta, nimittäin Helsingin kaupungin vanhimmasta julkisesta saunasta, joka on yhä toiminnassa, eli Arlasta. Arlassa on semmoinen kirja, aina kun tulee käytyä siellä, eikä äijä seuraa, niin lueskelen sitä kirjaa. Ja, ja siinä kirjassa on semmoinen näkökulma, Tämä sauna pidetään todellakin globaalina ilmiönä ja siinä niinku naureskellaan sille, että sattumalta, itse en pidä sitä sattumana, mutta se kirja pitää, sattumana, sattumalta Suomessa suomalaiset on onnistunut säilyttämään jotain, mitä se kirja pitää ihan niinku tuontitavarana tänne. Se on tullut, tullut muualta tänne, koska se on aina ollut kaikkialla. Mutta meillä se on säilynyt. Eli me tavallaan säilytetään ihmiskunnan yhteistä perintöä Suomessa niin kuin erinomaisesti ja hyvin ja nautinnollisesti ja niin edelleen. Tietysti on tulkinnan kanssa mä en ole yhtään samaa mieltä, että sauna olisi tuontitavaraa tänne. Kuten sanottu, täällä Pohjolassa on vaikea elää keksimättä saunaa. Mutta sauna ei ole suomalainen juttu, vaan täysin globaali juttu. Ja on tosi mielenkiintoista siitä kirjasta, kun puhun, siinä pu- lainataan ajurveda tekstejä jossa sanotaan, että kaikista paras tapa peseytyä, myös ajurvedisten periaatteiden mukaan, on ensin mennä lämpimään huoneeseen ja hikoilla ja peseytyä vasta sitten. Se on vasta
1: todellinen pesu. Itse kun tein pientä tutkimusta valmistautuessani tähän lähetykseen, niin löysin tämmöisen äärimmäisen hämäräperäisen artikkelin. Mikä yhdisti saunan synnyn induskulttuuriin. Että Intiasta, jossa, jossa ihan todistetustikin on ollut tällaisia ajurvedisiä hikoidukylpyjä, niin oli se sitten arjalaisten mukana, jotka lähti, lähti sieltä vaeltamaan eteenpäin, niin oli se, oli se sitten niin kuin tämä sauna päätynyt vihdoin niin kuin Suomeenkin Suomenkin asti. Ja tämä tämä on niin saunan synti. Hmm. Muuten hyvä, paitsi että jälleen sama ongelma, mutta on
0: aivan selvää, että induskulttuuri myös tunsi sauna. Sittenhän tietysti
3: kun melkein missä tahansa tällaisessa globaalissa ilmiössä niin nopeasti alkaa kiinnostaa nämä erot, että tavallaan niin kuin, että miten nämä eri saunat eri puolilla maailmaa poikkeaa toisistaan. Et kun on esimerkiksi, jos mietitään vaikka tällaista ehkä kliseisintä esimerkkiä turkkilainen sauna, joka on on tällainen haalean lämmin huone, jossa on paljon höyryä ja... sitten stereotyyppinen suomalainen sauna taas on tai en nyt tiedä, onko se nyt se perinteisin, mutta on tällainen hyvin kuuma ja näin, että
2: Joo, mehän tuossa oltiin Jooneksen kanssa työhyvinvointimatkalla tuolla Ateenassa muutama viikko takaperin. Kuulijat saattavat nähdä sieltä meidän hienot kuvat Akropoliksesta ja muuta, mutta osana tätä matkaa Meillä oli alun perinkin jo tarkoitus, ja sitten päädyttiin myös käymään hammam-saunassa. Ja hammam sen verran, että ainakin eräälähteen mukaan, hammam on siis alun perin muinaisten kreikkalaisten keksintö, mistä se kreikan kulttuuri luhistuttua siirtyi Roomaan, ja sitten myöhemmin turkkilaisten vallottajien kautta Turkkiin, ja sitten taas Turkista takaisin Kreikkaan. Eli eli ilmeisesti, ilmeisesti kreikkalaisten keksintöä mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä todella huikea kokemus käydä siellä hammamissa. Tämä oli tämmöinen hammam äh, aika lähellä Akropolista, äh, hyvin, hyvin perinteikäs, äh, minimalistinen, kaunis, kaunis tuota, rakennus. Ja, ja Meille tarvittiin mahdollisuutta ottaa tämmöinen 20 minuuttia vaan käynti, käydään siellä tai sitten niin kuin pidempi, jos on myös hieronta mukana. pesu. Pesu ja hieronta, kyllä. Ja tuota, päätettiin tosiaan ottaa tämä perusteellisempi hoitoja. Ja kun me astuttiin sinne ensin ää, sinne saunaan ää, tai hammamiin, niin, niin siellä ensimmäisenä mulla ainakin karisse se haaleus. Se on totta, että se lämpötila oli niin kuin alhaisempi kuin suomalaisessa saunassa. Mutta hyvin nopeasti sinne tullessa huomasi, että se todella pisti hikoiluttamaan.
3: Mä itse asiassa pitää muistaa, että viitatessa turkkilaiseen saunaan viittasin tällaisten tuota, suomalaisten kylpylöiden niin sanottuihin turkkilaisiin <tum> sauna. En, 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 en oikean turkkilaiseen sauna.
2: Mä veikkaan, että turkkilaisille se olisi vähän samaa kuin suomalaiseen saunaan viitattaisiin tämmöisessä tuota, uimahalli saunana, jossa ei saa heittää löylyä. Mutta täm, mm-hmm. Tämä oli hyvin tämmöinen autenttinen paikka.
1: Su, 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 suurin ero tässä hamamissa oli, tuli mun mielestä sitä kautta, että vaikka siellä oli sitä lämpöä ja kosteutta siellä tilassa itsessään, niin kaikki pinnat oli lämpimiä kyllä, ja kyllä. jopa kuumia. Että kun se kymmenenkin minuuttia makoili siinä, siinä kuumalla alustalla, niin, niin vettä tuli, tuli kyllä jo ikävää.
0: Joo, mulla on juuri tämmöisiä muistoja hamamista, että alussa se on, että tämähän on vain huonosti lämmitetty sauna, mutta sitten siinä 20 minuutin kohdalla tulee ajatuksia, että eikö ne ikinä päästä tältä pois, Just että näin. jumalauta, että nyt kyllä vesi maittaisi ja tekisi <köhön> mieli kurlata kurkkua ja ei lisää tule jotain vaahtoa,
1: heitetään päälle, ei perään <köhön> juomaa. siihen kun vielä lisätään se hieronnan aineenvaihduntaa kiihdyttävä vaikutus, niin. Mm-hmm. Joo,
2: kyllä. Ensin tosiaan 20 minuuttia itse makoilin semmoisella ehkä 4x4 4 metriä kivialustalla. Se oli niin suoraan, olisi ollut jostain ajanta temppelistä Intiasta, siis todella kaunista kivityötä. Ja tuota, ja huomas siinä makoillessa, miten se lämpö menee todella syvälle. Se ei ole mikään pelkästään semmoinen niin lihaksia rentouttava vaikutus, hmm. vaan ihan niin hermotasolle. Tämä hieronta oli siis tosiaan hyvin perusteellinen. Siellä tuli ensin, ensin vaadot ja pesti ja sitten hierottiin ihan kunnolla äh, varpaista äh, päälakeen saakka. Ja, ja tuota, Siinä vaiheessa kun lähdettiin sieltä ulos, sitten tämä hoito kestänyt ehkä puolisen tuntia tai jotain, kolme varttia, niin täytyy sanoa, että siinä kun asteltiin sinne kylmiön tai piilentymään, niin, niin tuota, ä, jos olisin ottanut vielä viisi askelta lisää, niin olisin pyörtynyt. Mutta siinä se oikein mukavaan penkkiin ja siinä oli ä, ovi auki kauniiseen puutarhaan ja, ja pistin silmet kiinni. Ja viiden minuutin päästä huomasin, että alkoi hermostua tasaantua ja sen jälkeen olo oli autuassa. Se oli niin autuassa, että se kesti vielä, muistan, että käytiin täällä saunamassa, koska ollut neljä-viisi päivää sen jälkeen ja molemmat sanottiin, että vieläkin tuntuu. Hmm. Se oli siis tosi perusteellinen saunahoito ja, ja täytyy sanoa, että yllätti myös. En odottanut ihan näin positiivista kokemusta.
0: Mä haluaisin tässä tarttua tohi mitä Matti sanoi aiemmin, liittyen tähän, että stereotyyppinen suomalainen sauna on kuuma ja kuiva. Ja, tunnetteko te Tätä tarinaa, miksi näin on? Ei. Ei kyllä. Nyt harmittaa, kun mä en ole valmistautunut Tanaiheen tiimoilta. Nimittäin mä oon lukenut tästä hienoja kirjoituksia, mutta suurin osa niistä on karissumun mun mielestä. Eli nyt pahoittelen kuulijoita, että voi mennä nimet ja vuosiluvut päin seiniä. No itse asiassa nimiä en edes muista, mutta, mutta 1900-luvun alkupuolella oli tämmöisiä... Tai nimenomaan joku tämmönen suuri saunan vaikuttaja, voi muistaisi hänen nimensä. Ja hänellä oli semmonen niinku visio saunan parantuvuudesta. Ja todellinen sauna hänen mukaansa oli aivan helvetin kuuma ja löylyä ei edes heitetty, vaan se idea on se, että lämmitetään niin perkeleen kuumaksi sauna ja istutaan siellä kuumissaan sadassa asteessa. Eli se on semmoinen kuiva ja kuuma. Ja, jotenkin jengi lämpisi Oliko peräti niin? Nyt en halua sanoa tätä faktana, ettei seura suutu, mutta käsittääkseni jopa niin kuin näissä isoissa sa- seuroissa ja vaikut- mitkä niin kuin määrittelee paljon Suomen saunatradition, tämä otettiin niin kuin omaksi jutuksi. Ja vieläpä sitä alettiin vielä Ulkomaille tätä suomalaista saunaa, uutta brändiä. Ja tästä johtuen tänä päivänäkin niin venäläiset esimerkiksi puhuu, että on niin Banja ja suomalainen sauna. Banja on niin ei hirveän kuuma ja kostea, ja suomalainen sauna on tämä kuiva ja kuuma. Ja itsehän olen juuri sitä mieltä, että kuiva ja kuuma sauna on niin kuin malli esimerkki hu- huonosta saunasta. Mm. Eli tämä on hirvittävä episodi suomalaisessa saunahistoriassa ja haluaisin sen korjata, että semmoinen ei todellakaan
3: ole yksikään hyvä suomalainen sauna, jossa olen ollut. Mä ainakin itse olen kasvanut tuohon äärimmäisen kuivaan ja kuumaan saunaan, niin kuin varmaan aika monet Suomessa saunoneet, mutta havahduin tähän että asia ei välttämättä tarvitse olla näin. Tuolla Liettuassa yksillä festareilla, missä oli tämmöinen teltasauna, Miskakin saatto siellä olla. Ja tota, istuskelin siellä teltassa sillä että on vähän laimeet löylyt tässä. Että, että ei, ei, ei oikein lähettää. Si, Mutta sitten sinne tuli tällainen saunahattuinen mies. Sellainen kuivahtanut ukkeli. Ja tota, hänellä oli kaksi vihtaa kädessä. Ja sitten hän laittoi vähän löylyä kiukalle, tuli sellainen pikkunen höyry sinne ilmaan ja sitten hän niin kävi jokaisen siellä saunassa istujan läpi sillä lailla niiden vihtojen kanssa, niin alkoi niin löyhyttää sitä löylyä saunojen päälle. Niin kuin, niin oikein, se oli hämmästyttävä se, että miten se kuumuus alkoi kasvaa äkkiä ihan valtavaksi, vaikka se, sitä ennen oli vähän semmoinen, että vähän on nyt laime, laimeita istunut täällä. Mutta se tehtiin tavallaan se kuumuus sillä lailla, tarkoituksellisesti. Ja sitten alkoi semmoinen monimutkainen vihtomisproseduuri, jonka, jota tämä sitten tämä kuumuus siivitti. Ja tämä herätti minut jotenkin
1: siihen, että ahaa, tässä on jotain pointtia. Jos kukaan ikinä on käynyt venäläisessä julkisessa saunassa, eli Maniassa, niin siellähän on nimenomaan käyty se tämä kahden vastan taktiikka. <tuh- <tuh- ja juuri, juuri näen, että, että, että toinen, tämä potila saatetaan ensin mokaamaan tähän, tähän lauteille ja, ja sitten en, ensin liikutellaan niitä kuumia ilmavirtoja siellä Joo. saunassa näiden, näiden vastojen avulla ja sen jälkeen aletaan sitten hakkaamaan.
0: Joo, itse tuossa aiemmin jo kerroin, miten pappani vihki minut kylpemiseen, mutta pakko myöntää, että vaikka sainkin aivan uskomattoman hienoa perinnetietoa Karjalan kannakselta ja vastaan ollut tärkeä osa saunaa ihan lapsuudesta asti, niin vasta jouduttua niin läheisiin tekemisiin Baltian maiden ja etenkin Latvian kanssa, niin silloin olen tavallaan päässyt opiskelemaan sitä. Sekin on tiede, niin kuin kaikki hienot asiat traditioissa, se on tiede. Ja Latviassa mä oon saanut ehkä puolen tusinaa, Kertaa nauttia siitä, kun saunottaja siinä tulee. Ja nimenomaan miten löyhytetään sitä löylyä ja käytetään vastoja eri tavalla, on se, millä aloitetaan, on se, millä sitten tehdään kunnon piiskaus. Yleensä tavallaan niin kuin lehmus on semmoinen, mistä tulee hyvät alkuiskut. Siinä se niin kuin pehmentää ihmisiä. Sitten koivun aromit on jotenkin parantavia, mutta sitten kun tulee se kunnon niin kuin piiskaus ja mukilointi, niin siinä on aina Tammi antaa, mm. ei mene rikkiä. Ja sitten on monia yrttejä, mitä laitetaan vaikkapa naamalle. Löytyy myös havupuut ovat siinä osassa ja olen monta kertaa löytänyt kuusen lehviä, muun muassa niin mikä on semmoinen, mitä ei aina odota semmoiseen tilanteeseen joutuvansa. Ja, ja montaa tämmöistä, mutta se on tullut semmoiseksi asiaksi, mitä olen puolisoni kanssa opiskellut ja löytänyt vastomiseen ihan uusia ulottuvuuksia. Mun mielestä suomalaiset on onnistunut säilyttämään sen saunomisaspektin paremmin kuin mikä muu maailmassa. Mutta latvialaiset, kenties liettualaiset on luettava tähän mukaan, mutta kun en tunne liettua niin hyvin, niin siellä on todella tämä, voisko sanoa, lääkinnällinen puoli onnistuttu säilyttämään hyvin, ja Latviassahan on kokonainen opisto o- omistettu saunaopiskelulle, tai pirttiopiskelulle, kuten he siellä puhuvat.
2: Joo, tämä on ilmeisesti ammattikorkeatasoinen tutkinto tämä saunutta ja tutkinto Latviassa edelleen. Mä voin voi välttyä siltä ajatukselta, että saunan kohtalo on ollut vähän samanlainen kuin Ayurvedan ja muiden lääketieteen systeemien kuin länsimaalaisen lääketieteen, kohtalo viimeisen ehkä 200 vuoden aikana. Eli siinä missä keskiajalla, anteeksi, siinä missä renessanssiaikana vaikkapa Pariisin palatseissa ei peseydytty, vaan laitettiin lisää parfyymia ja haistiin, haistiin sieneltä ja miltä lie ää, <lacht> erittäin, <lacht> niin, niin Suomessa oli tallessa tämmöinen saunatraditio, jossa pestiin ää, päivän ää, kaikki kaikki huolet ja, ja tota, liat pois ja, ja tota, pidettiin yllä tällaista niin kulttuuria. mikä on siis tietenkin ironista, että siinä vaiheessa, kun 1800-luvun lopulla Suomeen esimerkiksi tuotiin pyyhe, ää, sitä aikaisemminhan siis osaatteko muuten arvata, että mihinkäs pyyhittiin ennen kuin oli pyyhkeitä.
0: No tietysti vanhoihin kankaisiin.
2: Joo, vanhoihin vaatteisiin ja kankaisiin. Vanhoissa taloissa saattaa ää, nähdä, jos olette hyvin vanhassa pirtissä, niin edelleen tämmöisiä tota, naruja joihin ne on laitettu kuivumaan, ja sitten perhot, jotka on vedetty niiden eteen, koska siellä on saattanut olla kalsareita ja muuta. <töntä> Tämä oli siis historianopettajani tulkinta-asiasta. <töntä> Mutta se on siis ironista, koska siinä vaiheessa, kun länsimaissa hygienia-ajatus alkoi nostaan päätään, niin Suomessa oli ollut jo pitkän aikaa hyvin hygieninen tapa pitää huolta itsestään. Ja samalla tavalla vaikkapa Ayurveda, joka on ollut Intiassa niin kauan kuin Intiasta kirjoituksia löytyy, Alko kokea selvää laskutusuhdannetta 1800-1900-luvun ää, taitteessa ja oikeastaan näinä päivinä niin kuin uskottavaa tämmöistä ajurvedan tiedettä ei ole enää olemassa siinä, missä tiede on myöskin kokenut tällaisen samanlaisen ää, tuhoutumisen ja oikeastaan vaan ne ulkoiset merkit on säilynyt siitä, mutta tämmöistä varsinaista tiedettä ei ole enää olemassa.
0: Joo, tuhoa en usko, kyllä en pysty saunalle sanomaan, koska sauna on kuitenkin niin hyvin säilynyt, mutta kun puhuttiin näistä hygienia-asioista, että Suomessa ei se tunnettiin ja niin edelleen, tuli mieleen, kun tässä ihan muutama tunti ennen kuin tänne vartiosaaren tulin, vähän lueskelin saunakirjaa, jonkunmoista kirjaa siitä ja siinä oli suomalaisia tapoja ja hiukan hymyilitti minua muutamat semmoiset niksit, kuinka saunasta ei saa tautia joltain muulta. Esimerkiksi yksi tämmöinen Suomalainen tapa, miten pyrittiin välttämään taudilta, että syljetään lauteelle ennen kuin siihen mennään. Itse kyllä jos minun saunani tulet ja ensimmäisenä syljet lauteelle, niin tulee hyvin lyhyet löylyt niistä. Tuli myös mieleen, että jotkut sanoivat että täytyy ennen saunomista pikkasen pistää elohopea hirsien väliin. Ja,
1: ja, ja, Sittenkin voisi tulla sanomista. En... Kyllä, minä siitäkin,
0: että, <h> <aina> jos minun saunaani sen tekisit, niin en pitäisi.
2: Täytyy tosin huomauttaa, että tämä kirja, mitä luit, löytyy omasta hyllystä ja, ja tota, ä, useimmat näistä traditioista on kerätty ä, 1900-luvulla. <h?'>
0: Joo, olin juuri lisäämässä, että nämä on just niitä viimisiä, kun kaikki on jo mennyt mehtä. Äh,
3: mulle tuli mieleen tuosta, kun Otto sanoi, että Ranskan hoveissa ei peseydytty, mutta Ehkäpä Suomessa on silloin saunottu, niin tiedättekö te, onko saunaan liittynyt tällaista, että sitä on pidetty jonkunlaisena sivistymättömänä puuhana?
2: Kyllä. Tämä on siinä vaiheessa, kun hygieniakasvatus alkoi leviämään 1800-luvun lopulla, niin käytännössä saunathan nähtiin tällaisena rahvaan paikkana, ikään kuin sellaisena paikkana, joka joka vaatii tietynlaisia erityistoimenpiteitä toimijakseen. Pyyhkeen ajatus oli yksi näistä ajatuksista. Että käytännössä luultiin, että kun sä hikoilet, niin se, että sä hikoilet itsessään on jo äh, ongelma. Äh, Tällaiselle kaupungin sivistyneistölle hikoileminen itsessään mm. on ongelma. Eli niin jos miettii ihan meidän fyysistä kulttuuria 1800-luvun lopulla, niin, niin minkälaista fyysistä kulttuuria oli olemassa? Ehkä ratsastus, miekkailu, äh, mm. metsästys. Ke- metsästys, siinäpä se. Ja kaikki tämmöiset rahvan tavat niin tehdä työtä, jossa tulee hikiä, joka on kuluttavaa fyysisesti, niin, niin nähtiin tällaisena ehkä alempiarvoisten ihmisten töinä.
0: Mua on huvittaa myös 1800-luvulla alkanut nimitys saunasta eli köyhän lasaretti.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tähän pisteeseen asti saunoja oli ympäri Eurooppaa. Ne oli aika suosittuja ja ajateltiin nimenomaan, että se ehkäisee tauteja. Jotain tapahtui ja sitten saunoja alettiin pikkuhiljaa karsastamaan, koska ne ajateltiin levittävän niitä tauteja. Kyllä,
2: tämä on hyvin kiinnostava juonne, koska en malta olla ottamatta esille kuuluisaa Voynichin tekstiä. Jossa, oh, oh. <laughs> jossa, jonka siis, tämä on mainittu kerran tai kahdesti myös aikaisemminkin havahtu jaksoissa. Ja, ja kyse on siis tekstistä, jonka Itse kirjoitusta ei ole onnistuttu murtamaan missään vaiheessa. Se on koodattu. Se on koodattu teksti, mutta siinä on paljon kuvituksia. Ja Näistä kuvituksista on pyritty hakemaan johtolankoja siitä, mistä mahdollisesti on kyse. Ja Löytyy useita sivuja, joissa kuvataan näillä kuvituksilla höyryn liikkeitä tiettyyn suuntaan. On myös yksi sivu, jossa on selkeästi alastomia naisia, kylpemis. Tarkoituksissa Ja yksi tulkinta tälle tekstille on se, että kyseessä on nimenomaan eurooppalaisittain kylpemisopas. tämä tulkitsee itse asiassa oli valmis menemään niin pitkälle, että kyseessä olisi nimenomaan niin pohjoisten kansojen tapoihin viittaava kylpemisopas. Eli ikään kuin ammennettu sieltä, missä se traditio on säilynyt vielä, vielä kokonaisena.
1: Mun mielestä mielenkiintoista Voinitsin tekstissä on se, että miksi se ylipäätään on koodattu. Onko kyseessä tällainen niin kuin esoteerinen saunaopas, jonka, jonka tietoa ei ole tarkoitettukaan kaikille, vaan se on ollut tämmöinen pienen piirin esoteerinen juttu?
0: Joo, siis mun mielestä pitäisi vähän tarkentaa, mikä kyseessä edes on. Voynish manuskripti on siis tämmöinen yllättävän vanha teksti. Se on, mä, en, mä en nyt muista, kuinka vanha se on, mutta kyseessä on tosi vanha teksti. Ja se on kirjoitettu tämmöisellä äärimmäisen ihmeellisellä tavalla, missä siellä on toistuvia tavuja ja niin edelleen, ja sitä ei oikein ole koodattua. Mutta kun alkaa katsomaan siitä tekstiä, se sisältää huomattoman määrän tämmöisiä geometrisia esityksiä, alastomia naisia kylpemässä, nauttimassa yrteistä, se sisältää paljon taidetta, eläimistä, se sisältää jumalkuvia, hyvin mielenkiintoisesti se sisältää tähtikarttoja ja on hyvin, sanottaisiko, on hyvin aurinkokeskeinen ja tämä tutkija huomatti myös siinä siitä, että, että tämä on siis kopernikusta edeltäviä juttuja, eli tämä ei voi liittyä näihin tieteen aurinkokeskeisiin aurinkokeskeisyksiin ynnä muuhun. Ja siinä nimenomaan laitetaan tämmöisiä jumalattaria pohjoisen pallonpuoliskon tähtikuvioihin. Ja tämä tutkija on hirveästi analysoinut sitä tekstiä monessa yhteydessä ja huomannut, että sieltä löytyy hirvittävästi yhteyksiä Pohjois-Eurooppaan. Tämä tekstihan on siis lojunut tutkijoiden pöydällä ei kuinka monta vuosikymmentä ja ikinä siihen ei ole saatu selkoa. Eikä kellekään tullut mielenkään, että se liittyisi mitenkään Pohjois-Eurooppaan. Mutta siinä on hirveästi taiteellisia viittauksia. Hän ottaa esimerkiksi tämmöisiä karjalaisia ää, ryijyjä, jotka mä kattelin todella lähellä. Siinä, siinä löytyy myös semmoisia kuvioita, mitä me nykyään tunnetaan saamelaisista rummuista, mitkä on tietysti ollut myös suomalaisissa samani rumussa ja Skandinaavia ennen muuta. Ö, se Siinähän hän mainitsi, että tyyli on hyvin lähellä permiläistä taidetta ja mä en oikein tiennyt siitä mitään, mutta mä sitten päätin napata tämmöisen tekstin, joka käsitteli permiläistä taidetta ja mun täytyy myöntää, että siis tuli heti sama viba siitä permiläistä taiteesta ja tää tutkija tai blogaaja, en tiedä voiko häntä tutkijaksi sanoa, mutta mä silti otan hänen näkemyksensä kohtuun vakavasti, en usko, että se on välttämättä paikkaansa pitävä asia, mutta kiinnostaa hurjasti, niin vaikuttaa siltä, että kyseessä on tämmöinen pyhiinvaellusmatkan manuaali naispuolisille ihmisille, kuinka suoritetaan saunarituaalit. Ja saattaa olla, mä mä en kovin syvällä itsevarmuudella tästä puhu, koska siinä on vielä niin paljon epäselvyyksiä, mutta saattaa olla, että kun me saadaan se selville ja se teksti dekoodattua ties, milloin, jos se ikinä tapahtuu, niin me huomataan, että siinä on ensimmäiset lähteet pohjoisesta saunakulttuurista. Si- siinä siis puhutaan, mitä yrttejä käytetään, missä järjestyksessä yrttejä käytetään. Paljon ihan samaa juttua, mitä mä oon saanut Latviassa oppia saunatta ilta. Eli tää voinish, manuskripti on mielenkiintoinen.
2: Joo, ja yksi, mikä kiinnitti huomioon, luin siis tämän saman blogauksen, ja, ja kiinnitti huomioon, että, että ä, tämä kuvasto, missä kuvataan tietyllä tavalla näitä kylpeviä naisia. On hyvin lähellä sitä, miten on kuvattu muinaisissa kartoissa Kveenin maan naisia, eli kainuulaisia. Koska yleensä nämä naiset on sijoitettu tuonne Kainuun, Kainuun korpiin. Ja jos tämä, tämä tulkinta pitää paikkansa, niin, niin niin sehän saattaisi olla, että se on opas siihen, miten matkustat kainuuseen saunomaan.
0: Olisipa hieno juttu, jos se olisi opas siitä, miten matkustat kainuuseen saunomaan. Mutta jos ei se ole, niin toivottavasti joku sen tekee.
2: Yksi seikka, mikä liittyy näihin, näihin teksteihin ja, ja eurooppalaisiin äh, saunatraditioihin, on, on sitten tietenkin tämä eurooppalainen kylpyläkulttuuri. Itse on vierailu muun mm. muassa tsekeissä tämmöisessä kylpyläkaupungissa. Ja usein niin tsekeissä kuin Saksassa nämä kylpyläkaupungit vuoristoisella alueella, jossa on lähteitä lähellä. Eli Tämä veden ja saunan yhteys on, on mun mielestä hyvin, hyvin kiehtova. Eli kun tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, miten, miten jotenkin vesi, kun tässä nyt viitattiin, kun vaikkapa täällä saunassa esimerkiksi mietitään sitä, että miten kun aloitetaan saunan valmistaminen, laitetaan tulet, tulet pesään ja, ja haetaan vettä ja, ja laitetaan vettä sinne pataan ja sekoitetaan niitä ja muuta. Et jotenkin mun on esimerkiksi, ja sitten totta kai saunasta hypätään veteen ja näin, mun on jotenkin tosi vaikea kuvitella saunaa, jossa ei olisi vettä. Se ei, ei, niinku, ei kertakaikkisesti käy järkeen. Eli, eli selkeästi myöskin näissä eurooppalaisissa kylpylätraditioissa on ymmärretty se, että jos siellä on kuumia huoneita, ää, jos siellä tehdään jonkinlaisia laisia kylpyjä, niin se vesi mikä sinne tulee on, on hyvä olla niin suoraan vuoresta, suoraan sieltä lähteestä. Ja tuo mitä mainitsit, yhteistä noista yrteistä ja muista on hyvin kiinnostava tää, tää, täällä tsekkiläisessä kylpyläkaupungissa oli, oli myöskin se, että siellä oli lähteitä erilaisille vesille, jossa on erilaisia erilaisia mineraaleja ja muuta, jota, on, jota edelleen ja silloinkin varmasti vaikkapa keskiajalla ennen sitä on käytetty näissä kylvyissä erilaisten terveyshyötyjen saavuttamiseksi. Eli voisiko olla niin, että, että, että sekä vesi että nämä yrtit on ollut ikään kuin se tapa, millä tavalla voit säädellä sitä saunakokemusta sen mukaan, millaisiin vaivoihin tai, tai millaisesta näkökulmasta haluat siihen, siihen saunakokemukseen lähteä?
3: Mä luulen, että se liittyy paljon tähän ja sitten juuri tämä kuumuus liittyy siihen höyrystymiseen, että sitten nämä vaikuttavat mineraalit ja yrtit sieltä höyrystyvät ja niitä hengitellään ja siis tämähän on ihan edelleenkin havaittavissa saunoissa monellakin tavalla. Ja mun mielestä tämä on juuri, tässä kiteytyy
0: se huonosti brändetyn suomalaisen saunan pointti. Mulle sauna on siitä... Tärkeää, että se on tavallaan semmoinen kaikkien elementtien yhdistävä mm. rituaali. Siinä meillä on maa-elementti tietysti läsnä sitä paremmin, mitä vanhempi sauna on, semmoinen kunnon sammalinen sauna on juuri oikea sauna. Ja ne, tietysti ne hirret siinä ympärillä menee tähän kategoriaan. Tai... kiukan kivet. Ja kiukan mm. kivet ja, ja koko se perusta. Sitten meillä on kiukassa tuli. Ja meillä on vesi ja sitten tietysti löyly, joka tässä näyttelee niin sanottu vetonen, Vetonen, joka ilma-elementtinä siinä puskee mukana. Mutta miksi mainitsin tämän, on se, että kun puhutaan vedestä löylyn yhteydessä, niin nyky saunatutkimuksen valossa on varmaan hyvä idea myös alkaa puhumaan niistä saunan ilman atomeista. Alkaa oikein kunnon tieteelliseksi ja alkaa puhumaan siitä, että atomillahan on usein varaus ja ja semmoiset atomit, joilla on vähemmän elektroneja, saa sitten tämmöisen positiivisen varauksen ja semmoset atomit, jotka on oikein niin kuin elektronirikkaita, täynnä elektroneja, saavat negatiivisen varauksen. Ja, ja negatiiviset ionithan on semmonen, mikä aina yhdistetään tämmöisiin paikkoihin, mitkä on lähellä vettä. Meren rannalla me tässä juuri nautitaan negatiivisista ioneista ja se maaginen tunne, Mikä tulee esimerkiksi vaikkapa vesiputoukselle saavuttaessa osakseen, varmasti liittyy siihen, että se ilma on täynnä negatiivisia ioneita, jotka liittyy veteen.
3: Joo ja siis mä en tosiaan tiedä tästä aiheesta juuri mitään, mutta on ymmärtänyt, että se juuri liittyy tähän höyryyn, vesihöyryyn ilmassa. Joo ja tästä on joitakin mielenkiintoisia tutkimuksia. Tullut.
0: Yksi oli jostain ihan 70-luvulta, jonka joskus bongasin, kun katsoi jotain 70-luvulla järjestettyä saunaseminaaria, tai siis tieteellinen saunaseminaari, jossa sitten, johon liittyi monia tieteellisiä papereita, joita siitä sitten julkaistiin. Ja yksi niistä liittyi siihen, miten, miten ajatellaan, että savusauna puulemmitten sauna ja sähkösauna. Ajatellaan, että niissä on vähän huonommat löylyt toisissa ja paremmat löylyt toisissa. Ja he, he nimenomaan huomas että tämä sähkökiuas on oikea positiivista ionian generaattoria. Täyttää Saunatilan positiivisilla ioneilla ja silloin siellä tulee vähän semmoinen teollinen ahdistava tunne. Kun taas sitten puu, lämmitteinen sauna, okei, siellä myös positiiviset ionit on ilmassa, nimittäin se yleensä se kiuassa on tehty metallista ja metallilämmitessään lämm, tuottaa niitä, mutta ne huomattiin, että löylyä heittäessä tämä vaikutus katoaa ja negatiiviset ionit todellakin valtaa kaiken. Mutta savusaunassa yleensä niitä metalliosia ei ole kiukassa, vaan siinä lämpenee puhdas kivi, maa-elementti on siinä lämmössä tulen pauloissa ja silloin sauna, saunasta tuleekin tämmöinen oikein niin kuin muodikas negatiivisten ionien kammio, joka vaan voimistuu siitä, mitä enemmän löylyjä heitetään ja Tämä epäilemättä liittyy tähän saunan vaikutuksiin. Mä oon paljon yrittänyt lukea tästä, mitä tutkimuksia löytyy ja muuta. Ja valitettavasti joo, internetissä menee ympäriinsä kaikkea roskaa. Yleensä semmoisilta tahoilta, jotka myy näitä negatiivisten ionion ja kaikkea muuta. Mutta, mutta mä oon löytänyt myös monta varten tutkimusta, missä tämä negatiivisten ionien määrä ilmassa suoraan... Äh, Heijastuu ihmisten kognitiivisiin kykyihin ja kykyihin selviytyä tietynlaista älykkyystehtävistä ja
1: järjestelytehtävistä ja niin edelleen. Eli tämän täytyy olla osa sitä saunan taikkaa. Olen ymmärtänyt, että Suomessa nimenomaan just 70-luvulla oli tämmöinen saunatutkimusinnostus. Ja innostus. on tehtiin paljon muutakin saunatutkimusta tämän niin kuin ioni-homman lisäksi. Mutta mitä mä löysin, niin Japanissahan on nyt tämmöinen sauna-innostus menossa. rakennetaan saunoja lähes yhtä kovalla kovalla tahdilla kuin hipsterit täällä Helsingissä ja Tampereella niitä rakentelee. Siellä on tehty jonkun verran tätä saunatutkimusta nimenomaan tähän ioneihin liittyen. He ottivat tämmöisen vähän teknisemmän tavan tutkia sitä. He ottivat normaalin sähkösaunan, johon hieman ionisaattori, joka joka tuottaa näitä negatiivisia ioneita sinne sinne saunan ilmaan. Ne olivat aika selkeitä. kauhean syvällisesti siihen tutkimukseen perehtynyt, mutta, mutta ymmärsin, että sillä oli aika iso vaikutus siihen fiilikseen, mikä ihmisille tuli siitä saunasta nimenomaan niin jälkeenpäin. Saunumisen aikana sitä eroa ei juuri huomannut. Mutta ihmiset olivat paljon rentoutuneempia ja, ja tyytyväisempiä tämän, tämän niin negatiivisen ionisaattorin päällä ollessa. Todella mielenkiintoista.
2: Joo, toki hän sauna tutkimus on ottanut uusia harppauksia Itä-Suomen yliopistossa. Nyt on saatettu päätökseen tässä pari vuotta sitten erittäin laaja populaatiotutkimus. Muistaakseni kyseessä oli neljä tuhatta vai peräti 5000 tuhatta miestä, jota seurattiin 20 vuoden ajan. Ja tästä aineistosta vakioitiin totta kai pois, pois kaikenlaiset tekijät, miten muuten tätä voisi selittää, mutta siinä huomattiin, että he, jotka saunuu viisi kertaa viikossa tai enemmän, heillä on 60 prosenttia pienempi todennäköisyys saada jokin sydän- tai verisuonitauti tai Alzheimerin tauti. Eli tämä tutkimus on on saanut aikamoisia laineita maailmalla. Tulee mieleen... Tämmönen tuota, biokemisti ja, ja blogaaja tuota Ronda Patrick, joka hän on saanut omiin terveysvaivoihinsa ä, valtavasti apua saunasta, ja matkusti, matkusti Suomeen haastattelemaan tätä tutkimuksen tekijää. Ja, ja siellä ollaan kerta kaikki sen tohkeissaan siitä, että, että Millaisia? miten voi olla, että tämmöinen yksittäinen terveysinterventio voi aiheuttaa noin dramaattiset muutokset. Ä, kontekstin vuoksi ä, vaikkapa Tällaiset hyvin tunnetut terveysinterventiot, vaikkapa säännöllinen liikunta tai kasvisten syöminen tai muuta, ei tule edes lähelle äh, tuollaista vähennystä näissä suurimmissa tappajissa, mitä länsimaissa on. Ja äh, kurjastehteenä mainittakoon, että viimeisimmässä Joe Rogan podcastissa äh, Joe Rogan ja, ja tota Ronda Patrick sopivat, että hei ja seuraavaksi tehdään saunassa. Ehdittiin Eli, ensin. Ehdittiin ensin.
0: <tibliot> Joe, suck it! <tibliot> <tibliot>
1: mikä mun mielestä on mielenkiintoista tuossa Itä-Suomen saunotutkimuksessa on se, että siinä verrokkiryhmänä nimenomaan oli sellaiset ihmiset, jotka saunoi vain yhden kerran viikossa. Et se o- 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 mielenkiintoista, <tos> ilmeisesti oli hyvin suurta hankaluutta löytää keski-ikäisiä miehiä Itä-Suomesta, jotka ei saunut ollenkaan. <tos> Nollaverrokkiryhmää ei pystytty löytämään laisinkaan. Ja- ja ku- kuinka paljon suurimpi se ero oli tällaisen henkilön, joka ei saanut yhtään verrattuna siihen, että, että-, että se vaikutus oli-, oli tosiaankin noin dramaattinen. Et ku- et- et sydän- ja verisuonitautien ilmentyminen väheni jopa 63 prosenttia, jos saunot yli neljä kertaa Aivan viikossa. Aivan
3: käsittämätöntä. Se todella
1: suuri luku, todella suuri
3: luku. Tämä itse asiassa herättää kysymyksen tästä, niin kuin, mikä on se oikea saunomistiheys, koska aika hän on tämä kerran viikossa. Ja mun täytyy sanoa, että minulle se on vähän harvemmin jopa. No, niin tota, mutta että Olisikohan se sitten aikaisemmin, jos puhutaan menneisyydestä, ollut tällainen ehkä useita kertoja viikossa tehty homma? Se vaikuttaa siltä, että siinä on kyllä va- se on vaatinut aika paljon työtä. Kyllä, kyllä mutta tämä tutkimus
0: on hyvin yksiselitteinen. Mm. Mitä enemmän, sen parempi. Mm, ei, siinä ei ollut edes mitään mm-hmm. turvarajaa, mm. että seitsemän kertaa viikossa. Ei. Mm-hmm. Mitä enemmän, sen parempi. Tämä on todella häätkehdyttävää.
2: Joo, ja t- tätä taustaa vasten on tosi ilahduttavaa huomata, millainen saunabuumi tosiaan Japanissa on, on meneillään. Luin Yle, Ylellä oli hyvin kiinnostava artikkeli tämmöisestä japanilaisista saunafestivaaleista, jotka järjestetään nyt kerran vuodessa. Ja japanilaisilla on pari tämmöistä hyvin kiinnostavaa dogmaa saunaan liittyen. Ensimmäinen on se, että saunan täytyy ehdottomasti olla puulämmitteinen. Se on heille hyvin tärkeää. Eli he rakentaa asunto, ää, vaunuihin maahan korsusaunoja. Y- yksi, mistä oli kuvakin, oli mahtava korsusauna jossa oli tämmöinen taulainen portti sisään tullessa. Toinen on se, että saunassa on pidettävä saunahattua. Sieltä testarilta oli vaikea löytää sellaista saunoja, jolla ei ollut hattu päässään.
0: Ja kolmas... Trends- Voi, minä unohdin hattuni. peruuttava. Mutta muistaakseni kerran kuuntelin havuhattoa ja minun hattunikin on päässyt havuhattua. Kyllä, se leikattiin kirveellä pois k-
1: lauteesta.
2: Ja kolmas 딱áb- oli se, <sky> että saunominen ilman järveen hyppäämistä ei ole todellista saunomista. Eli mä jälleen nostan tänne esille tämän yhteyden ayurvedan ja joogaan, koska tässä musta vaan näyttää siltä, että on käynyt tämmöinen sadan vuoden unohdus, ja nyt se todella aito meininki saattaa nousta jossain muualla kuin Suomessa.
0: En tiedä. Mä uskon, että palataan vanhaan, että kaikki kansat kaikkialla saunoa Jopa ruotsalaiset.
1: <tos> <tos> Oppi sä vielä heittämään sitä vettä sinne kiukaan. No myös.
0: niinpä. Miltä se sauna muuten näytti Joonas? Palaako siellä hyvin ja niin edelleen.
1: Mä luulen, että me ollaan puoliin valmiita siirtymään teoriasta käytäntöön. Pitäisikö meidän hiljalleen
0: laskea tätä saunakeskustelua alas ja nostaa sauna loitsimista ylös? Eli kuitenkin me kaikki otetaan sauna aika vakavasti. Ja tiedän, että kaikki tässä pöydän ympärillä on viime vuosina myös tutustunut kansanperinteeseen, jota liittyy saunaan paljonkin. Ja yksi semmonen merkittävä asia on se, että Suomalaisista suomalaisesta kansanrunoudesta löytyy yllättävän paljon, tai miten voisiko sanoa yllättävän, löytyy paljon tämmöistä saunassa käytettävää runoutta, loitsuja ja muuta. Ja me kaikki varmasti osataan joitakin tämmöisiä, eli olisi kiva myös laulaa hiukan tässä mm. lähetyksen aikana ja viedä tämä vähän niin kuin toiselle tasolle. Mulle näin niin kuin opiskelevana myös nämä Kotimaiset mantrat toimii paljon paremmin ja ja saunaan liittyen ne on saanut mulle suurta arvoa. Se kun olen alkanut lausumaan loitsuja saunomisen yhteydessä, tuntuu, että tavallaan se sitoo ne saunomiskerrat yhteen. Ja kun se loitsu tulee lausuttua, niin tavallaan pääsee takaisin siihen, mistä se edellinen saunomiskerta tai mihin se edellinen saunomiskerta jäi, ja se vie suoraan siihen oikeaan mielentilaan, jonka hiljalleen on saunassa käydessään kehittänyt. Pitäisikö meidän jo ennen saunaa
3: astumista lausua hiukan loitsuja? Mulle tuota tuli tässä sun puhetta kuunnellessa selailin tällaista kirjaa, jonka sattumalta kerran löysin kirpparilta, kun Suomen sauna, mihin on keräyty tällaista sauna aiheista materiaalia suomalaista kirjallisuudesta. Täällä on Kalevalasta paljon ja öö, monilta kirjailijoilta saunaa koskevia juttuja. Tässä tuli tosi kiva teksti Samuli Paulaharjulta, kun vanha, vanha savusauna, joka mun mielestä ehkä voisi olla tämän johdanto ennen kuin lähdetään tähän ihan käytäntöön, niin voisin lukea tämän, jos,
1: jos se käytee. Kuulostaa todella hyvältä. Erinomaista. Anna, palaa
3: Olemme kuulleet vanhoille sanotun. Lämmitä metinen sauna, honkahuone, hornahuta, haluisilla halkosilla, juoskohon joki metinen, simalampi laikkukohon, läpi kiukahan kivisen. Savuava sauna saunakömmänä on iät kaiket ollut suomalaisen, kaikkein mieluisin huone. Vaikka se on naamaltaan nokinen kuin riihimies, ja sydämeltään syntisen musta, on se silti otollinen ja kaikilta kaivattu. Korpien raivaaja on sen rakentanut ensimmäiseksi suojakseen, ja pitkät ajat on savuova pöksä ollut, ollut samalla asuinpirttinäkin. Saunan lämpöisistä on suomalainen aloittanut maailman vaelluksensa, ja saunansa viehän mukanaan, minne hän ikinä kulkeutuukin ja saa asuin sijansa jäämeren autioille rannoille, missä ei hakopuu eikä lehtipuukaan kasva. Hän kopsii merenajamista pätkistä pienen turvekattoisen kömmänän, kopeltaa kiukaan rantakivistä ja lämmittää sen turpeella. Tunturipuron vettä hän heittelee kiukaalle ja huiskii selkäänsä pajuista sidotulla vastalla. Ruijan tunturien keskellekin, suuren jängän reunaan, suomalainen nostaa nokihuoneensa ja saa siinä yhtä lämpöiset löylyt kuin entisessä koki kotikylvyssään. Yhtä hyvän ja lämpöisen löylyn antaa pienikin kyly, kun sen vain on antaakseen. Mäen rintaan kaivettu köyhän miehen maasauna, johon mahtuu vain ukko akkoineen, kihahtaa yhtä kiukkuisesti kuin ison rikkaan suuri jokirannan kylpyhuone jonka lauteilla saattaa samalla kertaa huiskia kymmenkunta kylpiää. Inkeriläisen olkikattoinen kyly on yhtä mieluinen kuin härmäläisen olkikattoinen kylpyhuone. Aunuksen ja Rajakarjalan lautakattoinen pöksä hönkäisee yhtä mehevästi kuin Ruotsin suomalaismetsien lautakattoinen saunaköppänä. Itäsuomalainen, joka matalassa kylyssään istua kyköttää jalat suorina matalalla salvoksella, on olonsa yhtä tyytyväinen kuin länsisuomalainen, joka tikapuita myöten kiipaisee korkeille lautasille ähkimään. Aunukselainen ja rajakarjalainen, joka varistaa saunavetensä saunan uunissa kuumennetuilla kivillä, saa yhtä mieluisen pesun kuin muu suomalainen, joka korventaa veden kiukaalle, sovitetussa kattilassa tai kiehuttaa sen saunakodassa tai pihalle pystytettyissä pistekodassa. Keittipä saunaveden kuumilla kivillä taikka isolla muuripadalla yhtä hyvää ja terveellistä se on. Eikä siitä tartu mitkään pahat kun vain saunatyttö on muistanut varistaa siihen kolme tulihiiltä. Mutta itse löyly on kaikkein paras ja terveellisin sillä Löylynen on Jumalan luoma, hiki vanhan Väinämöisen, tehty puista tervaksista, havupuista hakkailtu. Jumalan luoma löyly, vanhan Väinämöisen hiki, metsän havupuilta ja tervaksilta tuoksuva, on oikeata korven väkeä ja korpien raivaajan parasta elämän virkistystä. Niin kuin hän elämänsä aamuna, on saunasta lähtenyt taipaleelle, niin hän raatamisestaan uupuneena painuu taas pyhään suojaansa, ottaa kihisevät kylvyt ja sitten jälleen uutena, virkeänä ihmisenä punoittavin ihoin astelee takaisin tupaansa. Sairaallekin sauna on tarpeellinen. Vanha tietäjä hyvin monissa tapauksissa saatteli hoidokkinsa saunaan. Ukkosen särkemillä tai veden ajamilla puilla lämmitettyyn, kylvetteli siellä hänet, hautoi ja valeli ja pyyteli. Tule löylyhyn, Jumala, tekemähän terveyttä, rauhoa rakentamahan. Meä olen raukka, ruoanahinen, vierona, vianalainen. Ja vanhasta rakkaasta, nokisesta suojasta lähti terveys. Mutta piti muistaa, jo kylvyyn mennessä, vetäistä oven saranasta savun tuoksuista saunahikeä henkeensä ja sanoa Löyly, Jumalan lämmin, puun lämmin, kiven lämmin, lämmin vainan, vanhan Väinämöisen Älä mene kipeesehen, mene saunan sammalihin On vanha pyhä sauna vieläkin pystyssä ja saa lauantaisin puhaltaa harmaita haikuja pyhäaaton kunnioiksi. Monesti se saa huokua viikollakin, jopa joskus raskaina työaikoina, heinänteko- ja riihipäivinä, savuta jokaisena arkiiltana. Mutta uusi ylpeä aika ajelee pitkin kyliä, katselee pilkaten pientä vanhaa savusaunaa ja sen mustaa kiviröttelyä ja nokisia seiniä. Se tahtoo nuohota seinät, hajoittaa kiukaan ja rakentaa nurkkaan uuden uunin ja savutorven katolle laittaa vielä lasiikkunat ja verhot ja penkit ja kaikki. Ja nuori kansa, kouluviisas ja kirjaviisas aikoo tehdä niin, kuin maita ajeleva ylpeä aika houkuttelee. Mutta vanha vaari ei aio suostua. Vanhalle vaarille on vanha hyvä savusaunansa paras. Sieltä hän on kotoisin Savun tuntu ja korventuntu ovat hänen parhaita tuttujansa. Savusaunassa vaari tahtoo kylpeä koko ikänsä, kunnes täältä erottuaan pääsee viimeiset maanpäälliset päivänsä lepäämään riihessä toisessa savun tuntuisessa huoneessa. Mä luin tän sen takia, että paitsi että tämä sisälsi otteita näistä saunaloitsuista, Niin tämä myös antoi tällaista laajempaa kontekstia tälle, miksi näitä loitsuja on laulettu. Eli eli paitsi että sauna on ollut tällainen parantava paikka, niin se on tavallaan myös sellainen pyhä paikka, johon koko ihmisen elämän kaari ja kierto keskittyy.
0: Varmaan parempaa preludia ei meidän saunan siirtyminen ja loitsiminen voi saada. Terve sauna, terve löyly, terve terveyttä Jumala.
3: Terve sauna,
0: terve löyly, terve terveyttä Jumalan. Nouse vanha Väinämöinen, ukko herkiä unesta.
3: Nouse
0: vanha Väinämöinen, ukkoherkiä herkiä unesta tuon nyt kanssasi katehet, kerrallaan keinot suuret tuon nyt kanssasi katehet, kerralla keinot suuret sausutas si mainen sauna lämmitämmetinen kylpy Sau sauna lämmitämme kylpy meti sillä metisestä metsä metisillä meti metisestä metsä läheisestä lähtehestä, kanna läikyttele. Läheisestä lähteestä kanna läikyttele. Lyö löyly, lähetä lämmin, kivut kiukahan rakoon, Lyö löyly, lähetä lämmin, kivut kiukahan rakohon. Savu saunan karsinahan, häkää huoran persiehen. Savu saunan karsinahan, häkää huoran persiehen. Puun löyly lämmin, vesi vanhan Väinämöisen. Puun löyly lämmin, vesi vanhan Väinämöisen. Vuoresta vetosen synty, tuulen syntyy taivosesta. Vuoresta vetosen synty, tuulen syntyy taivosesta. Ei ole löylyn löytämistä, lämpöisen lähenemistä.
1: Ei ole löylyn löytämistä,
0: lämpöisen lähenemistä. Ei ole löylyn löytämistä, lämpöisen lähenemistä. Ei ole löylön löytämistä, lämpöisen lähenemistä. Mennäkä löylövälit. Olen. Mun mielestä tuo saunaseura seura aika hyvin, että löylyä ei heitetä, vaan kaadetaan. Ja tää on yksi niitä ehkä tärkeimpiä pointteja löyly liittyen. Mitä mieltä olette miehet?
1: Mm, samaa mieltä, samaa. mutta mä, mä puhuisin vielä kaatamisen asemasta valamisesta. Löylyä valetaan. Mm, mm. Miksipä ei? hän valeta?
0: Löylää lyödään.
2: Tämä lienee semmoinen seikka, mikä pätee useampiin vanhempiin saunoihin, mutta erityisen hyvin se pätee Täällä joka kerta löydy on eri paikka. Se hämmästyttää minua tosi paljon, koska olen kyllä elämässäni ollut monissa saunoissa, mutta täällä se on niin kuin oikeasti joka ainoa löydy, minkä täällä heittää, on tosi
1: erilainen kuin se
2: edelleen. Oletteko samaa mieltä?
1: Vai ehkä kyllä, joo, olen, olen huomannut ihan saman, mutta kyllä ehkä laittaisin sen, sen piikkiin, että uskon, että jokaisessa saunassa myös se löydy on erilainen, mutta koska me on saunat tässä saunassa niin paljon, mm, mm. että me on opittu tuntemaan tämän saunan kyllä ja herkistytty sinne. Joo, mä olen valmis uskon
0: ajoa se teoria, että kun sauna tulee tutuksi, niin pienimmällekin nyanssille, tuliko
1: nyt lämmitettyä minuutti liikaa, kymmenen minuuttia oli jo vähän ja niin edelleen, niin alkaa niin Minkä lämpöstä se on se vesi, mikä sinne kiukalle valetaan? Ja mitä puita on käytetty? Ja Kyllä. Mikä vuoden aika Kyllä. on? Niin... Mikä päivän aika myös mm. on? Ja sitten kun käyt siellä,
0: siellä kaupunkiasenun grillissä, niin
3: ei vaan näitä tuppalumia. <laughs> niin sitä mä just mietin, että tämä on tämä Mökki on kuitenkin sen verran tällainen, sanoisinko niin kun, Säille altis, että tota, <laughs> Et se varmasti reagoi tosi herkästi. Mä, mä oon käynyt täällä, en käy täällä niin ti, tiuhaan, että osaisin näitä nyansseja erotella, mutta kyllähän tämä nyt eri on kuin viimeksi täällä kävin.
2: Mä näin käyttäen tämmöstä niin tieteellistä
3: päättelyä, niin Matti todisti tämän mm-hmm.
2: Joonaksen ja Miskan aksioon mm-hmm. todeksi, koska kyllä se selvästi niin on, että ne saunat, missä käy kaikista usein, niin niissä tuntee nämä nyanssit tosi hyvin. Mutta jollain tavalla melkein saunan tunteminen on niinku tunti hyvän ystävän täällä. Eli useimmiten se on ennata arvattavaa, sä suurin piirtein tiedät mitä tapahtuu, mutta ei et Mutta toisinaan se ystävä yllättää, joskus positiivisesti ja harvemmin, mutta toisinaan myöskin negatiivisesti. Kyllä mä muistan parit löydyt täällä on ollut sellaiset, että että on joutunut taistelemaan, että on pystynyt olemaan täällä sisällä löyryin loppuun asti kun on rankassu siihen malliin
0: Ei kyllä montaakaan kuukautta siitä kun minä ja Joonas varmaan nautettiin täällä koko saunahistorian historia löylyssä Sitten on saanut sangen
2: Mitenkäs tämmönen tilanne pääsi muodostumaan?
1: Puu pula, vesipula, löylyn pula Lopuksi jopa vähän motivaation
0: siis Kaikki loppui kesken Eipä siitä kovin innostunut
3: olo sitä. Te istuitte täällä talvella kylmässä saunassa kahdesta. Kyllä. <laughs> <kustannut>. <laughs>
2: Joo. Tuo Matti, tuo, ä, Paula pätkä, minkä luit, mm. oli mahtavaa. Mutta erityisen sykähdyttävä mulle oli se alku, missä kerrottiin sitä, että miten, miten tuota korvesta on mahdollisesti lähdetty jonnekin jäämeren rannalle. Ja sielläkin, mm. jossa puuta ei ole, on jotenkin saatu se sauna aikaan. Ja, tota, ja tästä tulee mieleen yksi kokemus täältä saunasta. Viime talvelta, oli Helsingissäkin näitä 20, 20 asteen pakkasia ja, 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 ja istuttiin täällä Miskan kanssa täällä saunassa. Tuossa on pieni ikkuna tuossa saunan kulmassa. Se on tyypillinen saunaikkuna, ikkuna yksinkertainen ikkuna. Ja, ja tota, Taisi Miska sanoa, että, että mietitpä sitä, että tuon ikkunan takana, jos. Me istuttaisiin 60 senttiä tästä vasemmalle, niin me kuoltas noin 10 minuutissa. Ja täällä meillä on oikein mukava olla, mukavat löylyt ja, ja näin. Ja sauna on mulle edelleen sitä, mitä se oli ihan pienenä lapsena. Niin se on aina turvapaikkaa. Joskus se on sääoloilta, toisinaan se on arjen kiireiltä, joskus se on miltä liian? Mutta joka kerta se on semmoinen paikka, mikä on paikka, mihin on päässyt ainoastaan niillä, jotka on valmiit ikään kuin tekemään semmoisen sanattoman sopimuksen, että nyt ollaan yhdessä saunassa. Ja se ei tarkoita siis kaikkiaan, koska jotkut ihmiset ei tätä sanatonta sopimusta kunnioita ja silloin on sauna saunaseuraa, mutta se on onneksi aika harvinaista.
1: Voisiko tuon vetää siihen, että näitä sanattomia sopimuksia on, on lähes yhtä paljon kuin on porokoitenkin olemassa? Eli mm. eri, eri piireillä ja perheillä on, on aika eroa saunoa. tapoja saunaa. Monet pitäisi, me, meidän tapaa Saatis se, että tehdään radio-ohjelmaa saunassa, mutta ylipäätään saunassa puhumisesta, puhumise, puhumisesta pide, pidetään, että se on hyvinkin, hyvinkin niin kerrettilänsä toimintaa. Joo. Saunassa täytyisi olla rauhassa ja hiljassa ja välttää edes niin kolauttelemasta mitään asti. Kyllä. Ja mä
0: henkilökohtaisesti olen myös sitä mieltä. Mua häiritsee, siis nyt on hienoa, olen käynyt saunassa yhdet hienoimmista keskusteluista, ja toipa mieleen muuten. Mm. Mietipä Matti sitä faktaa, että joitakin vuosia sitten juuri tässä saunassa perustettiin Maailman Kupokkia laulailla, ja aivaa. nyt teemme lähetystä. Kyllä näin Kyllä.
1: sulkeutuu.
0: Joo. Mutta mitä olin sanomassa, niin mulle saunassa keskustelu on hyvin luonnollinen asia. Mutta joka saunareissulla mulle on hyvin tärkeää hiljaiset löylyt ja olla, mm-hmm. ja, ja mun parhaat saunatoverit. Ei, 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 Tehän kaikki olette mun parhaita saunatovereita, ei ole koskaan tästä puhuttu mm. Mutta se on hyvin tärkeää, että jossain vaiheessa iltaa myös on niitä hiljaisia löyliä jossa hiljennytään mm. ja vaan kuunnellaan kiuesta ja vetosen viuhuntaa.
2: Joo ja täytyy sanoa, että monenlaisia hiljaisuuksia on tullut kokeiltua myös erilaisten harjoitteiden muodossa ja hiljaisuusretriittejä ja mitä muuta Mutta ne hiljaiset hetket mitä on saunassa ja nyt nostan tätä saunaa pikkasen vielä ylöspäin Täällä saunassa erityisesti se hiljaisuuden syvyys on aivan omaa luokkaa, Koska siinä ei pelkästään hiljene se, että suu sulkeutuu, mutta myös monet aisteista sulkeutuu, monesti silmät kiinni. Mä huomaan, että mun hermoston se aktiivinen osa sulkeutuu. Ja toisinaan se, se, on se, se tunne on, on hyvin, hyvin meditatiivinen. No oikeastaan aina, mutta silloin erityisesti kun hiljaa ollaan, niin se, se vie sen niin syvälle, että sitä on jopa vaikea kuvata saman.
1: Eikö tämä ole yksi ystävyyden määritelmä, että kaksi hyvää ystävää voi olla samassa tilassa vaikka, vaikka tunti kousia hiljaa, ilman että se hiljaisuus tuntuu vaivaannuttamalta kummastakaan? Toisaalta eihän kun mitään suupaltteja muutenkaan ole. <todata> 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 silti ollaan varovaisia asiakkaille. <todata> <todata> Kyllä. Mulle tulee mieleen jotain, mitä mun isä
0: sanoi. Niinku ehkä se on jostain napattu, mutta hän niinku määritteli, että niinku semmoinen minimivaatimus isäpoikasuhteelta. Niinku siis, ettei puhuta puut puhuta ihanteista. Vaan se minimi, mikä on hyväksyttävä isäpoikasuhteella, on se, että mahdutaan samoille lauteille.
2: Mm. Mm. Kyllä. No mutta puhuttiin näistä... Ja, niin kuin kirjoittamattomista säännöistä, jotka vaihtelevat niin onko olemassa nyt semmosia, niin yleismaailmaisia sääntöjä, että mitä saunassa ei missään nimessä saa ikinä tehdä? Tuleeko teillä mieleen?
0: No kai, otetaan nyt se piero sun <tos> <tos> Kaikki sitä nyt kuitenkin miettii. Mm. Kyllä, kyllä se on sopimatonta saunaa.
1: Se on miss- ei se jos ole semmoista, mistä mä niin kuin henkilökohtaisesti loukkaantuisin kuitenkaan. No, se on vähän moukkamaista, mutta mä sitä kuitenkaan ehkä sanoisi. Mulle se on kyllä ehdottomasti riitely. Saunassa kyllä, ei no. sovi riitely. Uskomaton ajatuskin. Nyt tuli mieleen, että
0: olenko ikinä riitely saunassa. Ei tullut mieleen, että sitä voi saunassa tehdä. Mm. Semmoisen henkilökohtaisen
2: paljastuksen voi sanoa, että olen perran riitely elämässäni saunassa. Ja se oli verisiriita, mitä mulla on elämässäni ollut. Koska sauna, niin kuin mainitsin tuossa, tuosta meditaatiosta, jos sulla on täysin ristiriitaset, Vaikutteet. Se sauna se löydy antaa sulle rauhan, hiljaisuuden ja tyyneyden. Ja sitten sulla on tämmöinen niinku riita, jossa sulla tuntuu, että sydän alkaa lyömään ja niinku stressi iskee päälle. Niin se kontrasti on pelkästään luo sulle riidalle niinku erityisen myrkylliset mm. olosuhteet.
3: Mm-hmm.
0: Joo. Joo. Osaat kyllä on aivan ytimeen. No riitely on varmasti se suin silti. Tiedän, sun voi ne ohittaa oven kohautuksella, mutta riitely. Tuleeko muuta mieleen? No yksi on semmonen, että,
2: että saunan niin kuin häpäisy. Tai sitä, että joko sanoilla tai teoilla osoittaa, että tämä sauna niin kuin ei ole tai että ei, ei niin kuin ei aina arvostusta siinä sauna. Mm, mm. Jossain tilanteessa ymmärrän, jos on huono sähkösauna tai jossain uimahallissa tai muuta. En nyt oikein että se oli mm. Mutta tulee mieleen sellainen tilanne, jossa, jossa tota, olin, olin niin sanotusti aikuistumisen kynnyksellä. Eli mulla alkoi olla tämmöiset asiat tärkeitä, niin kuin, niin kuin omat ö, juuret, ne saunat, missä on lapsena saunannut ja muuta. Ja viettämässä tämmöistä uutta vuotta saunassa. Ja ja no, no, luultavasti niinku kuvitellaan että siellä oli pulkka aika maistissa. Ja yksi mun, mun tämmöinen kaveri sitten tota, sylkäs kiukalle. Täytyy sanoa, että niinku niin alkukantaista suuttumusta en ole monta kertaa kokenut. Erityisesti siksi, että olin juuri selvittänyt sen saunan hirsien tarinan, mistä mm. on sinne tullut ja Mä ehkä jopa etukäteen vähän fiilistelin, että, itse, että nyt minä haluan näille kavereille sen kertoa ja niin kuin, vähän niin kuin jakaa sitä, että miten mm. tärkeä saunasi mulle on ja että siinä tilanteessa kaveri sylkäsi sinne kiukaalle niin, niin se oli, silloin kyllä sultu tosi paljon Mä näin sen tietyllä tavalla sen, sen koko saunan sen, sen niin kuin sen mun Mulle henkilökohtaisesti tärkeän paikan häpäisyyksiin. Joo. Koska hänellä ei, ollut siis mitään, ei tietenkään ollut mitään tota loitsullista syytä. Mm. syytä. <laughs> Hän oli vaan siis niinku suhteellisen päissään ja, ja niinku ei ajatellut asiaa. Siinä missä sylkäsin ulos, on sylkäsin kivaa. Mm-hmm.
1: Si- haus lähtee siitä. Joo, kyllä. Ja,
2: ja niin kuin kuvaavaa tässä oli se, että kukaan siitä seuraajasta ei ymmärtänyt, miksi me Hmm. Heillä oli hyvin vaikeaa käsittää, että mikä siinä syltäessä oli niin, niin hirveän kummallista.
3: Mm. se on aika. Siis, koska tavallaan jos mietitään niin saunaa sillä tilanne, niin tuo kiuassa on se pyhä keskus, tää, josta se löyly
0: nousee maailman keskusakseli suorastaan. Hmm.
3: Mm-hmm. Ja löy- löylyhän on, kuten varmaan tiedätte, niin hyvin, hyvin mielenkiintoinen sana jolla on enemmänkin merkityksiä kuin vesihöyry. Mm. <laughs> Joo, eikös
2: Miska voi korjata tähän tarkempaan tietoa, no. mutta käsittääkseni suomalaisilla on ollut kolmijakoinen äh, äh, ihmiskäsitys, jossa löyly on myöskin äh, osa. Tämän kuin nimittäin, äh, valmistatteko nyt kun ollaan täällä löylyssä, niin, niin tota Juha Pentikäiseltä
0: löylyissä.
1: Samaisessa saurassa.
0: Joo, siis tämä kolmiosainen sieluhan, tässä voin kenties vähän viitata Maailmanpuun jaksoa, mikä liian onkaan se jakso, missä tätä on analysoitu. Mut... Se oli tuo Aatman, 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 Aatman jakso juuri asiossa aivan. Ee, siis tämä kolmijakoinen sieluhan on melkein universaali juttu. Se, miten se Suomessa jakautuu, ei ole standardi, koska on niin monia eri perinteitä, jotka menee tämän suomalaisuuden alle, että tää peri... ehkä se tällä hetkellä standardiksi noussu. Löyly, henki ja itse ei ole missään nimessä ainoa tapa tätä sanoa, mutta useimmissa suomalaisissa esityksissä kolmijakoista sielusta löyly on tärkeä osa. Ja löyly, jos me otetaan tämmönen suorastaan ayurvedinen näkökulma, niin se on se elävän systeemin aspekti, mikä tuottaa lämpöä ja elinvoimaa.
2: Mm. Mm-hmm. Joo, se miten unkarilaisella on ihan erilainen merkitys löylylle, että löyly itsessään on, on sielu. Ja, että jos menee no. protestanttiseen messuun Unkarissa, niin siellä, siellä todennäköisesti sanotaan, että, ei, että isä, poika ja pyhä henki, vaan niin isä, poika ja löyly. Pyhä löyly. 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 Kyllä. Tämä on, tämä on mun mielestä hyvin... Hyvin tota, äh, kiehtova näkökulma, että ikään kuin se, se ajatus siitä, että tässä kun me heitetään mettä tuonne kiukalle ja kaikki suomalaiset se tietää, miten se tehdään. Me ollaan itse asiassa tekemisissä niin hyvin metafyysisesti asioiden kanssa. Mm-hmm. uskon, että useimmat saunajat tietenkin kutuu asiaa miettineet. Ei tule
0: miettineeksi, mm-hmm. mutta he kokevat sen intuitiivisesti mm-hmm. ja se kummallinen juttu, mikä vähentää 63 prosenttia sydäverisuonitauteja ja saa suomalaisen miehen mm-hmm. avautumaan ja saa meidät tuntemaan sielua myöten puhdistumista, niin kaikki me se intuitiivisesti todetaan kuitenkin. Aivan. Eli eli löydyllä ja ja saunella on merkitys ei pelkästään
2: keholle, vaan ehkä ennen kaikkea tiedostamattomalle mielelle, mikä siellä taustalla vaikuttaa, jonka kautta me ehkä pystytään Kokonaisvaltaisesti pitämään huolta itsestämme ja terveydestämme. Ikään kuin joogit Intiassa, niin meillä saunoja saunassa
3: Niin ja niin, että se terveys ei tosiaan ole pelkkä mikään tällainen niin kuin biomedikaalinen terveys, kuten noissa saunaloitsun pätkissä, mitä tuossa Pauli tekstissä oli, niin siellähän niin kuin kutsutaan Väinämöisen hikeä marantamaan. Mm. Se, se jollain lailla mun mielestä rinnastuu juuri tähän löylyyn, joka Joten. nousee. Mm-hmm. Eli se on, se on sen niin kuin, tota, alkuolennon hikeä. Kyllä. ja no, siis
2: hän on siis aina veden kanssa tekemisissä. Väärämöinen tunnetaan siitä, että hän, hän, on, hän on mestari. Uh, purjehtia tai, tai tuota, veneen tekijä ja, ja veneen käyttelijä ja, ja tuota, aina vettä päällä Ja se, että sulla on Väinämöisen hikeä, mm-hmm. sehän tarkoittaa sitä, että se on kulkenut Väinämöisen läpi ja tulee mm-hmm. muuttuneena meidän käytettäväksi.
0: Joo. Tuossa loitsossa, mitkä me loidimme tuolla ennen astumistamme saunaan, niin siinähän pyydettiin itse Väinämöistä heräämään unesta ja, ja tulemaan niin kuin tietoiseksi ja pyydettiin häntä tuomaan mukanaan kateet. Eli mm. kateet, voisi sanoa, että joogessa tätä kutsuttaisiin nimellä Siddhi. Mm. Eli voisi sanoa, seuraava sää sanoikin, että kerralla si- keinot suuret. Hmm. Eli koi kaikki nämä aspektiinsa mukaan. Ja pyydettiin väinämöistä nimenomaan takaamaan sen, että saussutetaan simainen sauna ja metinen löyly. Käytiin vielä läpi yksi kerrallaan, mistä se metinen löyly tulee. Osa tietenkin metisestä metsäisestä halot. Ja sitten läheisestä lähteestä tulee vesielementti. Ja siinä sitten kerrottiin, miten sitten löylyn kautta se lämmittää meidät ja kivut lähtee rakohon ja savu ja häkä ties minne ja <tos> sitten lopulta sanottiin, että puun löyly vetosen lämmin, vesi vanhan väinämöisen. Ja vielä ilmoitetaan, mistä tämä tulen ja vetosen synty on, eli vet- vuoresta vetosen synty, tulen synty taivosesta. Eli mm-hmm. käytännössä sanotaan, että itse Jumalallinen on tässä paikalla metisissä löylyissämme. Ja kaikki tämä on se, että me herätetään se vanha Väinämöinen osaksi löylyämme. Mutta mitä sanot, pitäisiköhän tehdä jonkinlaista Itämeren tutkimusta tähän väliin myös? Erittäin kannatettava
2: idea, kyllä.
0: Täytyy kyllä sanoa, että paljon tämän miellyttävämmäksi podcastin nauhoitusta ei saa. Ei kyllä.
1: Tämä ei ole minkäänlaista <laughs> Tämä on myöskin selkeä ajan säästöä, koska me muutenkin oltais saunamassa. Niin samalla tulee tehtyä työtkin myös. Matti,
0: tuolla... Itämeressä puhuit jotain lämpimä ja kylmän Joo. dynamiikasta. Voisitko kertoa tarkemmin tässä mikrofonin lähellä?
3: Joo, siis tota, totesin vaan sen, että olen erityisen iloinen siitä, että nämä japanilaiset saunaintoilijat on ottanut tämän järvessä uimisen siihen olennaisena osana mukaan, koska mulle tavallaan saunominen sillä lailla oikeasti aukesi vasta aika myöhään, kun tajussa miten tärkeä osa se kylmentyminen on. Että pitkään se oli vaan semmoinen juttu, että Mennään saunaan ja siellä hikoilla ja sitten peseydytään lämpimällä vedellä. Ja se on jotenkin vähän rasittava. Tai niin ei se nyt epämiellyttävää ollut, mutta se jotenkin ei ollut niin erityistä. Mm-hmm. Mutta sitten kun tajusin sen, sen jutun, että joka välissä kun itsensä kylmentää oikein kunnolla, joko menee järveen tai avantoon tai, 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 tai hankeen tai kylmään suihkuun tai miten nyt asiassa saakaa sitten viilennettyä, niin se saunomiskokemus muuttuu ihan täysin. Mm-hmm. Tää on varmaan monille itsestäänselvä, mutta ei se mulle ollut aina, kun on kaupungissa saunassa käynyt, käynyt enimmäkseen lapsena, <tos> <tos> niin tota... Vai...
1: Onko se
2: sammunut tosiaan? <tos>
1: Joo... Ehkä tästä voisi vetää jonkinlaista keskustelua siihen, että miten, mikä niin kuin mun mielestä nykysuomalaisille on, on saunulisessa se kivuliain asia, nimenomaan se alatutus. näin? No, no. Ehkä nykyään kaupungeissa.
0: Se on jotenkin lähtenyt leviämään. Mun, mun, mä ehkä mä oon vaan ollut Perheissä ja niin edelleen, mutta lähes kaikki perheet, joita mun elämässä on ollut, on pitänyt sitä täysin tavallisena, että saunassa mm-hmm. olla
3: alastomana.
0: No useimmiten on miestä ja naisten vuoro, mutta alastomuseo ei ole mikään juttu. Ja meillä esimerkiksi perheessä kyllä kaikki saunoo sekaisin, mm-hmm. että ei ole
3: mitään tämmöstä jakoa. Mitä teillä? Mä oon tottunut itse kanssa se, sekasaunoihin niinku perhe- ja ystäväpiireissä aika niinku täysin. Ja ei siis kukaan koskaan mitään siellä päällä oo pitänyt missään, missään kokonnanossa. Missä että...
2: Joo, meillä ei, ei kyllä oikeastaan saanut niinku, niin usein niinku koko perheen kanssa. Kanssa, niinku, äh, sanotako, että tuolle ei niinku ehkä aikuisijällä. Ja lapsena toki, mutta niin kuin sen jälkeen että se on, se on semmoinen jotenkin sitten, ei sitä oikein sille niin se on ihan niin kuin omat vuoronsa, mm. että ehkä sitten veljeni kanssa saannut keskenään meillä on niin oma, oma saunakulttuuri sauna
1: kulttuuri sama juttu että niinku tähän keski, kyllä se, ja äiti ja mä enkä siksi kun se pokisali ajatti se on käskenä sitten me kävin veljen kanssa että se oli oli joku sukupolvi avautunut niin ja toki leikkaa paljon paljon niinku keskenään, mutta paljon kyllä myös sekasautotaan niin joku mutta kaikki ei lähensi kuitenkaan ja mistä tässä taanoin oli on se Helsingin sanomat Tietti tällaisen ison, ison tota, saunakyselyn. Ja siinä se 80 prosenttia miehistä oli täysin valmis sekasaunomaan ja 30 prosenttia naisista.
3: Mm-hmm.
2: Mä itse asiassa muistan tämän artikkelin niin, että siinä oli niin kuin 50-50 oli valmiita sekasaunomaan. ja ei eivät olleet.
1: Voi olla, että muistan on suhdeilutut väärin, mutta kyllä tämä miesten osuus oli huomattavasti suurempi naisten osuutta. Mm. Mutta eikö siinä ollut vielä jotain erottelua, että
3: kenen kanssa olisi valmis työkaverin kanssa? Joo,
2: ja sitten siinä oli tosi kiinnostavia, nämä jutun nimi oli sekaan vaan, mikä oli mun oikein hyvin laitettu. Mutta siinä oli sitten näitä lukijoiden kommentteja. Siitä, että miksi olisivat valmiita saunomaan se kasaunassa ja, ja miksi ei. Ja tota, sitten siinä oli, oli nainen, nainen 20-vuotias, oli silleen, että, että hyy, että ei voi kuvitella niin kuin kuvottavampaa asiaa kuin mennä hikoilemaan ihmisten kanssa alasti saunaa. Ja, ja sitten oli tämmöinen nainen 70, että. Kun minä otan rintsikat ja pitkuhousut pois, niin siitä on seksi
0: Tuli
1: <laughs>
0: Tuliiko mieleen, kaikki on varmaan nähnyt sen meemin netissä, missä on tämä Finish Personal Space, kuin niin ensin kuva jostain bussin pysäkissä, missä kaikki 10 metrin päässä toisistaan odottaa bussia sitten aivan umpi täyteen sauna, alastomia hikoilevia ihmisiä kiinni toisissaan. Ei mitään ongelmaa.
1: Se onkin hauska Yhti- siis, Tässä meitä nyt on neljä miesä tässä saunassa. Tämä näyttää nopeasti kasuttu, siltä, että tämä sauna on täynnä. Mahtuisi välttämättä mm. enempää ihmistä. Hyvä. Tämä tämän, tämän saunan sauna ennätys on 12. <lipäätä> <lipäätä> Kyllä, muistan, <lipäätä> vielä sommii.
2: Muistan tämän sauna hyvin, ainakin mikäli viittaa, että sama sauna niin oli mun kolmikymppiset kyseessä. Ne oli siis joulukuussa. Ja, ja tota, tyypillinen Helsingin joulukuu eli, eli tota, pikkasen pakkasen puolella ja, ja sitten käytiin tietenkin pihalla välillä, käytiin uimassa, ei ollut jäässäkään silloin ja yhden semmoisen uimareissun tein ja sitten oli niinku vähän poikkeuksellisen pitkään siellä ja tuli niinku tosi kylmissä Mä tiesin että tässä koko ajan kävi hirveesti että täyttä sillä on Mutta en ollut kyllä valmistautunut siihen mitä tapahtui kun avasin oven Eli siis täällä oli löytetty niin lauteilla Siis en, ensin näet pelkän lihamuur Kyllä, kyllä <laughs> juuri näin, näin. Kyllä. Lauteilla taisi olla niin kuin kuusi vai peräti kahdeksan ihmistä Kaksi ihmistä istui tuossa alemmalla portaalla Ja kolme seiso tuossa oven edessä Se oli kyllä, kyllä huikea, huikea tota, tämmönen, äh, ihmisennytys tässä saunassa mutta tota, opiskeluaikana tuli käyttöä paljon saunomassa Ja se on tosi kiinnostavaa, miten opiskelijakulttuurissa saunilla on merkittävä rooli. Itse asiassa yksi merkittävimpiä ylopilaskunnan poliittisia kysymyksiä oli saunojen kohtalo. Koska yliopilaskunnalla on monta saunaa ja, ja silloin, kun olin siellä aktiivisena, niin jatkuvasti oli tämmöinen säästökohteiden hakeminen ja muuta. Ja ylipläiskunta muistaakseni käytti siinä ää, niihin aikoihin 70 000 euroa vuodessa saunoihin, niin kuin tavalla tai toisella. Ja, tota, ja kaikilla opiskelijärjestelillä oli jonkinlainen saunakulttuuri. Oli bileet kuin bileet niin ne aina päättyi saunaan. Ja siellä on erilaista saunalaulukulttuuria, on erilaisia sauna- akateemisia arvonimiä. Voin esimerkiksi kertoa omasta osakunnastani, pohjoispohjallisesta osakunnasta, että siellä on tällaiset tuota, eksimiä ja laudattu arvosanat, jotka se on siis siihen perustuen, että kuinka pitkälle voi juosta saunasta alasti jäämättä kiinni. Ja myönnetteköön, itse olen laudattur Eli juossut Ostrobot mieltä Haavis Amandalle ja takas Se on noin 80 hieno kilometriä Ja siis niin kuin tämän yli 60 vuotta ainakin kestäneen tradition mukaan Nämä arvosanat voi saada ainoastaan vuosijuhla viikonloppuna Joka on siis helmikuun toinen viikonloppu Pakkasta oli tänään jo aina 20 astetta Ja, ja tuota, siellä luostiin
3: Täytyy sanoa, että mun kuva sinusta muuttu juuri <tos> Ei täydellisesti, mutta suuresti.
2: <tos> <tos> Hienoa, tämä on mahtavaa, koska jos tämmöinen arvosana voisin tehdä, niin se on sen arvosta. Mutta se oli mun mielestä kiertelää silloin, koska ää, tietenkin niin suomalaisessa politiikassa tiedetään, että parhaat ja nämä tärkeimmät myös ulkopoliittiset saavutukset on, on tätä hämmentävänkin usein saunassa. Mm-hmm. Mutta, mutta siihen niin kuin, ikään kuin alettiin kasvattaa mun mielestä jo silloin näissä yliopetukuntapiireissä. Siis silloin kun itse oli siellä aktiivisena, minun että heistä henkilöistä on me eduskunnassa ja puolueessa tehtävissä ja, muuta. ja ja muuta. Tota, en ole kyllä heidän kanssa saunannut pitkään aikaan, että sitä en tiedä, että elääkö tämä vielä tämä perinne, koska totta kai Kekko sen aikaan. Kekkonenhän tunnetusti on saunannut muun muassa Neuvostoliiton johtajien kanssa, oliko peräti, peräti tota, kenen kanssa se nyt oli, Rutschepin kanssa vai tai kenen kanssa hieronnut diilejä saunassa. Että en tiedä, onko nykyään enää, enää tämmöistä, siellä vähän irvaillaan nykyään, että, on tämmöstä, että, että äijät siellä, siellä saunassa hierovat
1: sopimuksiaan. Tästä oli loistava TV-ohjelma takavuus, eli hyvät herrat, missä, missä, missä nämä hyvät herrat saunattiin näitä erilaisia poliittisia Kyllä, vanha vieraitaan sielläkin. Kauppaneuvuspaukku. Kauppaneuvuspaukku, Muistaakseni niin Tarja Halonenkin vieraili siinä ohjelmassa, siinä saunassa. Kaikki poliitikot, myös Sauroniinista
2: on vierailu siellä oh, muista hyvin. Olen myös käynyt siellä parkotellissa tuolla mm. käpylässä. Sauna ei ole kyllä kovin kummonen. Että en tiedä, minkä takia ne niitä löytää niin paljon hehkutti, koska se oli vain tyypillinen sähkösauna, mm.
0: eli ei, ei kyllä kovin kummonen. Mutta, Mutta. Liittyen tähän politiikkaan ja saunaan, niin on semmoinen sanonta, että saunassa kaikki on samanarvoisia. Mun mielestä toi on hirveän tärkeä pointti ja yksi niitä saunan hienoimpia asioita. Ja myös miksi olen täysin vakuuttunut siitä, että sauna on mahtava paikka politiikalle. Koska saunassa kaikki on samanarvoisia. Mm-hmm. Ihan sama mitä titteleitä, natsoja, hienoja uniformoja sulla on. Mm-hmm. Saunassa kaikki on alasti. Kaikki mm-hmm. on tavallaan yhtä haavoittuvaisia ja yhtä suuria, yhtä pieniä ja sillä lailla. Eli, eli Mutta on se täs... takia mä yleensä tykkäänkin käydä. Jo, joskus mulla on jotain, niin kuin, tietysti niin kuin kaikilla, jotain niin kuin tärkeämpää sanottavaa. Voi olla jonkun vaikkapa ystävän kanssa joku kanakynimättä ja pitää joku asia käydä läpi no. tai jotain muuta. Ja mä oon täysin vakuuttunut siitä, että sauna on yksi niitä parhaita paikkoja. Joo, se.
2: Mm. Mä, mä olen samaa mieltä ehdottomasti ja, ja niinku äh, selkeästi on on tota, tämmöinen juttu niin omassa ystäväpiirissä. ja mäkin, mäkin tätä samasta teen, että, että tulee käytyä niin vaike, vaikeita keskusteluja myös saunassa, ei riideltyä, mutta niin
0: syvällisiä. Koska siinä on muistu. vähän se, että saunassa se keskustelu, se, mä en ole ikinä tajunnut, että tää sääntö on olemassa ennen tätä iltaa, mm-hmm. mutta kun saunassa se keskustelu ei voi johtaa riitaan. Mm-hmm. Eli no, siinä no, on vaan no. semmoinen, no. niinku se, semmoinen turva, että me voidaan puhua niin mm-hmm. vakavasta asiasta, mutta tämä ei tule johtaa riitaan. Mm-hmm. No, no, no. Mutta tietenkin meillä on nyt tässä neljä äijää
2: sauna lauteilla, eli, eli tota, ei ole tämmöistä naisperspektiiviä tähän. Että en sitten tiedä, että onko tämmöistä samanlaista, äh, samanlaista ajatusta myöskin, myöskin naisten keskuudessa. Kokeeko naiset samalla tavalla saunan tällaisena rehellisyyden niin paikkana, johon voi mennä? Ja voiko myöskin, kokeeko naiset ehkä olevansa tasa-arvoisessa asemassa miehen kanssa saunassa? Vai liittyykö siihen tällaista, niin kuin tuossa aikaisemmin tuosta puhuttiin sitä sekaisunan artikkelista, että naisilla saattaa olla huomattavasti useammin varauksia
0: liittyen siihen saunaan. Mm. Joo, siis toivottavasti siellä tätä kuuntelee jotkut naispuoliset podcastin mm. pitäjät ja mielelläni odottaisin naisten saunapodcastia ja, mm. ja sitä, että pääsisin kuulemaan, mitä
3: siellä naisten saunassa tapahtuu. Tuohon liittyen näihin teemoihin ja vielä tuohon, kun muistin nyt just, että tuossa jolleksi mainitsemassa artikkelissa tosiaan oli se, että saunoisitko työkaverien kanssa sekasaunassa. Mm-hmm. Ja sitä pidettiin aika, muistan, että ne prosentit tosi pieni mm-hmm. molemmilla puolilla. Mm-hmm. Mä oon itse ollut työpaikassa, missä joka ilta saunottiin sekasaunassa kaikkien työkaverien kanssa. Mm-hmm. Se oli mielenkiintoinen juttu. Mä olin siis kesäleirillä. Mm-hmm. Ja se, tavalla, se oli olennainen osa sitä kulttuuria. Mm-hmm. Mutta aina kun oli saatu päivän hommat tehty, niin sitten mielestäni enemmän tai vähemmän kaikki, ketä sen leirillä oli menisalma. Ja se oli aina, ei sellu mitään vuoroja erikseen. Mm-hmm. Näkisikö se, että se vaikutti jotenkin siihen porukan dynamiikkaan? Mä uskon, että se vaikutti sillä, että se oli hy- hyvin sellainen <laughs> harmoninen ja tiivis mm-hmm. työyhteisö. Tietysti väliaikainen, valeaikainen, niin joitakin viikkoja kesällä. Että se ei ollut mikään vuosien kokemus. <laughs> 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 Mun mielestä se oli tosi positiivinen. positiivinen.
0: Pitäisköhän meidän alkaa, ottaa ollaan samalla työpaikalla järjestämään työpaikka sauna. Nyt tämä oli niin hyvä idea, että ehdottomasti.
1: Hmm, en ole tullut kokeillaan.
2: koskaan
0: miettimistä, mutta
2: kokeillaanpa ja, ja katsotaan mihin, mihin tässä päästään.
0: Löylä, että... sitten lähdetäänpä kunnan loppu löyly, niin sitten tuo Itämeren kaipuu tulee taas riittävän
1: korkeaksi.
2: Yksi sellainen seikka mistä, mistä tietenkin voisi puhua on, on, on niin kuin sauna ja, ja erotiikka. Että me ollaan, ollaan sivuttu tätä aihetta ja, ja totta kai siinä on paljon tekemistä sen kanssa, mitä me äsken puhuttiin siitä, että ihmiset on alasti ja se, että totta kai me ei olla totuttu. Me ei arkielämässä olla kovin usein alasti ja siellä ollaan monesti miehet ja naiset sekaisin ja, ja näin. Mutta tota, tietenkin tämmöisistä muinaisista lähteistä sitä erotikka-ajatusta ei löydy. Muistan erään ää, tämmöisen italialaisen kronikoitsijan, tarina siitä, miten hän on tullut aivan pimeään savusaunaan saunomaan Suomessa 1600-luvulla. Ja että, että häntä ihmetytti se, että miehet ja naiset olivat y- niin yhdessä saunassa, mutta kun hän itse meni sinne saunaan, niin hän huomasi, että siellä on täysin pimeää. Eli ei kukaan näe mitään muuta kuin silloin, kun avaa oven. Ja silloin esimerkiksi hänen niin tota, tummempaa ihoa ihmeteltiin niin kovaan ääneen. Mutta mut hänellä oli tämmöinen... Niin <laughs> ajatus siitä, että kenties siellä on jotain erotiikkaa mukana, kun, kun miehet ja naiset on, on saunassa samaan aikaan alasti, Mut, mutta jopa 1600-luvulla hän huomasi, että tällaista ei ole. Mutta miten moderna-aikana, onko tämä muuttunut jotenkin? Nähdäänkö saunassa jotain niin erotiikkaa näinä päivinä?
0: No siis Briteissähän sauna on yhtä kuin bordelli. Ja se on, se on todella, todella surullinen asia. Niin kuin jos sanot, <laughs> mä kävin vierailemassa tuossa yhdessä brittiläisessä podcastissa taanoi tai, tai, ja siellä <tos> s- pidi s- Nostin suureksi harrastukseksi saunan ja se, se, se niin käytännössä varmaan, niin kuin puhuttiin myös Tandrasta siinä, niin <lostit> voi, voi herra jehti sen kyllä arvaa minkä vaikutelma se jätti. Eli siis niin kuin sauna niin kuin puhtaasti viittaa Briteissä tämmöiseen bordellijuttuun. Ja sitten kun mennään jonnekin Kaliforniaan, niin saunahan, niin tämä kaikki kumpuu siitä, miten epäterve suhtautuminen meidän kulttuurilla alastomuuteen, miten on tämmöisiä sauna workshoppeja, joissa niin tullaan sinuiksi alastuvuuden mm. kanssa ja kosketellaan toisia ja niin yhdistetään tämmöiseen. Eli tää on, mutta tämähän on tätä modernia chaisea, ei tämä liity perinteeseen.
3: Mm. Mm. Joo, siis mulle tulee just tästä mieleen se, minkä jo mainitsin tuossa aie- tai kysyin tuosta aiemmin, että, että niin saunomista on pidetty jollain lailla sivistymättömänä ja epäterveellisenä ja, ja jotenkin, ja sitten just tämä tällainen, moraalittomuus tai joku tällainen niin kuin, villiseksuaalisuus on liitetty siihen. Mä luulen, että nämä liittyvät kaikki yhteen. Ja ne liittyvät jo, jotenkin tällaiseen niin kuin, modernin kulttuurin syntyyn. Et, tota, mutta mun mielestä niin kuin, se on aika kaukana. Siinä, niin kuin, missä tällaisessa mielessä, kun sä vaikka miska kuvasit. Niin mm. Se on aika kaukana siitä, mitä sauna ainakaan mulle merkkaa.
2: Tosiaan, australialainen ystäväni Sanoi siitä, miten miten hänellä oli hyvin helpottavaa psykologisesti se, että hän näki toisiaan naisia alasti saunassa, koska hänellä oli siis se tilanne, että hän ei ole koskaan nähnyt edes omia vanhempiaan alasti, eikä ystäviä, eikä ketään muita naisia, ei omaikäisiä eikä vanhempia livenä. hän, hänestä oli valtavan kiehtovaa se, että saattoi olla omanikäisten naisten kanssa. Ja yksinkertaisesti nähdä, miltä naisen vartalo näyttää muun kuin, niin kuin itsensä oma vartalo.
1: Itsehän olen töissä tällaisessa majoitusliikkeessä, jossa käy noin 150 eri kansalaisuutta vuosittain. Ja meillä on siellä aamusauna, joka on jokaiselle majoittujalle ilmainen. Ja sitä käytetään myös aika paljon. Ja kerran tuli yksi brasilialainen mimmi. Oli kuulu saunasta ja hän oli niin innokkaana halu, halu, halusi kokeilla, että mikä juttu tämä sauna oikein on. Ja sitten kyseli, kyseli hieman, että miten siellä käyttäytytään ja, ja mä sitten selitin. Ja mä sitten meni sinne, siis erikseen. Ne on naisten ja miesten saunat. Ja meni sinne ja <köhö> sitten hän tulee viiden minuutin päästä takaisin alas, todella tuohtuneena. Ja unohdin mainita se, se perustavalla tuossa seikka, että siellä ollaan alasti siellä saunassa. Hän oli aivan järkyttynyt, kun heti kun hän avasi sen naisten, naisten saunan oven, niin siellä joku naisen persen näkyy siinä. Ja hän oli oikeasti vihainen ja, ja ihmetteli meidän niin moraalittomuutta, että tällaista niin järjestetään täällä hostelissa.
0: Ja mä kuulin tämmöisen tapauksen, missä oli... Niinku, joku kukalien matkamies Amerikasta ollut Suomessa ja sitten äijät oli vienyt sen saunaan ja siinä oli sitten heitetty läppää ja joku, riisu ei, ei ollut, siinä kävi sillä lailla, että tämä tyyppi oli jotenkin niin kuin tullut myöhemmin saunaan ja astunut sinne saunahuoneeseen ja sortsit päällä ja huomannut, että mitä helvettiä, täällä on kaikki äijät alasti ja vaan sanonut, että you should
3: have told me about this gay shit <laughs> Kaikki tällaiset reaktiot ehkä kertoo aika sellaisesta, tai niin kuin mun mielestä jotenkin sellaisesta vieraantuneesta suhteesta omaan ruumiillisuuteen. Mä oon itse aina ajatellut tämän alastomuuden vaan hyvin, hyvin niin kuin mutkattomalla tavalla ja luonnollisesti. Mä luulen, että se on enemmänkin niin kuin tässä suomalaissaunakulttuurissa saunakulttuurissa sellainen, ainakin ennen ollut sellainen normi.
2: Joo, kyllä, kyllä mä oon tulossa itsekin siihen johtopäätökseen, että se on vaan yksikertaisesti se, että meidän kulttuurissa ymmärretään, mä en sano meidän kulttuurissa tarkoittaa sillä niin kuin sitä meidän perinteistä kulttuuria, vaan tätä modernia kulttuuria, jossa meidän keho on palan jälleen tähän niin kuin tämmöisten kerrosten täyttämä, erilaisten maskeen täyttämä. Ja ajatus intimiteetistä tarkoittaa sitä, että sä oot jonkun toisen ihmisen, niin metsän kanssa vällyjen väliin tai jotain muuta tällaista, ja siellä ollaan alasti. Mm. Mutta meidän kulttuuri ei tunne mitään muuta tilannetta. Tuleeko teillä mieleen jotain muuta tämmöistä kulttuurista modernia asiaa,
1: jota tehtäisiin alasti? Alaston maalaaminen.
2: No Siinä ehkä se... on vain yksi,
1: yksi osa Joo. alasti. Joo, kyllä.
2: Ehkä, ja itse asiassa se onkin, se onkin hieno asia, että meillä on myös joku tämmöinen, joka on sitten muuallakin hyväksyttyä. Hmm. Ehkä voisin kuvitella, että selittäisin tälle amerikkalaiselle miehelle, että jos sä meidät niin maalauskurssille, niin, niin etkä sä siinäkään näe mitään niin kuin varsinaisesti seksuaalista, vaan se kuuluu siihen asiaan, jotta pystynä tutkimaan niin kuin ihmiskehoa sellaisessa ympäristössä.
0: Tai on jotenkin semmoinen, mulla tulee mieleen, että mä näen seksuaalisuuden semmoisena asiana, mikä niin kuin herätetään tietyissä tiloissa. Mm. Niinku, siis oman puolison kanssa ja niin edelleen. Ja se on niinku semmoinen vähän niin kuin Ukko-Väinämöinen, joka saunaan mennessä herätetään, niin se seksuaalisuus niinku herää tietyissä tilanteissa. Ja nämä lähtee semmoista oletuksesta, että seksuaalisuus on niinku koko ajan päällä. Mm. Että heti kun vaatteet lähtee, niin ei pysty näkemään mitään muuta. Mm. Ja m- mulle tämä on aivan
3: järkyttävä asia. Mm. Toi on oikeasti tosi hyvä pointti. Ja. Mm. Ehkä monet ajattelee jotenkin sillä lailla, että jotenkin se ihmisen luonnollinen, sanotaan näin vaikka eläimellinen tila on just tällainen, että se on koko ajan käymässä jonkun kimppuun. Mutta ehkä se luonnollinen tila on täysin toisin, että se on nimenomaan tällainen, missä voidaan olla neutraalisti alasti.
2: Kyllä, tämä voisi kytkeä myöskin siihen ajatukseen, miten me nähdään ihmiskunnan historia. Jos mietitte tällaista niin yleistä kuvaa siitä, että millaista elämä on ollut vaikka 8000 vuotta sitten, niin jos siitä on jotain kuvituksia, niin siellä näkyy aina semmoiset tyypit taljoissaan niin kuin, tuota, lähestulkoon nakuna. Ja, 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 ja sitten ikään kuin ihmiskunnan kehitys on ollut sitä, että me ollaan luotu parempia suojia itsellemme. Ensin taloja ja niin kuin kaikenlaisia tällaisia, myöhemmin vaatteita ja muuta. Ja ikään kuin kehittyneen ihmisen merkki se, että hänellä on vaatteet päällä. Mm.
0: Tikis mieli lukea vanhaa testamenttia tuohon päälle ja siitä hetkestä kun Aatami, ei kun anteeksi, Eeva, söi sieltä ö, maailman puusta ja hava, he havahtuivat olevansa alasti.
2: Eiköhän mennä takaisin löylyhuoneeseen? Mä unohdin käydä, Mä käydä joutunut meressä.
0: Joutunut. <laughs>
3: Ai, perhkele! Ah! Mutta tässä kun ollaan saunassa ja puhutaan luonnollisuudesta ja lauteilla istuu joogaopettajia, niin mieleen tulee tota suomalaisen joogaopettajan Timo Myllykankaan toteamus 70-luvulta haastattelussa kun hän kysyttiin, että miksi jooga sopii Suomeen niin hyvin, minkä takia se on niin suosittua ollut silloin täällä, niin hän vastasi, että suomalaisissa on vielä jäljellä tällaista aitoa luonnon ihmistä. Ja mä luulen, että siinä on joku, joku perä näiden asioiden takana. Kyllä näin.
0: Usein saunaa ugri sillä lailla, että ne Samat vaikutukset hermostoon ja mieleen ja jännitteiden vapautuminen. Kyllähän nämä kaikki on niin osa joogaa, mikä on tuttu monille asanaharjoituksista ja hengitysharjoituksista. Eli kyllä tässä epäilemättä sauna on yksi niitä aspekteja, jotka tekee suomalaisille helppoa myös joogan omaksumisesta.
1: Mm-hmm. Yksi vertaus Intiaan tuli vielä, että puhuttiin siitä, että saunuminen Suomessa on vaikka arkipäivästä Väh, Vähän niin kuin uskonnollisuus on Intiassa arkipäivästä, mm. ja se on sitoutunut siihen normaaliin elämänrytmiin mm. ja, ja, ja niin kuin. kaikki tekee sitä. Mm. Ja vähän, vähän sama juttu, että... että eikä välttämättä ei tiedetä tämän niin sa- saunanumisen, ei tiedä oikein, oikein mistä tämä on tullut, eikä, eikä kaikki välttämättä mm. edes ajattele juuri sen saunan vaikutuksia tai, tai edes ajattele, että siinä on minkälaista henkistä ulottuvuutta. Vähän sama juttu kuin tuskin su- iso osa hindulaisistakaan, sen syvällisyys, niin siihen on perehtynyt.
0: Mm. Puhutaan
2: Joo, ja tämä nivoutuu siihen, että miten, miten tietynlaisissa kulttuurisissa konteksteissa nämä kulttuurit elää näinä päivinä. Että, kyllähän tämä on tämmöistä kaljuuden aikaa, kun kaikki elää naamioidensa takana, ja, ja, ja tota, Darman lehmä härintuski seisoo, koska ihmiset ei, ei kykene rakentamaan elämänsä kunnolla, ja, ja kaikki tämmöiset muinaiset kulttuurimuodot, jotka on suorastaan mystisiä, koska miettii, että miten, miten muinainen joku sauna tai sitten niin kuin Indujen, sinne Indus asti, asti menevä kulttuuri on, ja, ja, ja ainoastaan mistä otetaan on pintapuoliset seikat, ne mitkä on niin kuin, tässä meidän välittämässä ehkä tunteiden ja ajatusten maailmassa jo, jollain tavalla relevantteja. Siihen varmasti liittyy tämmöinen joku saunan terveysvaikutusten pohdinta, tai siitä sen alastomuuden pohdinta. Tämähän on täysin pintapuolisia seikkoja. Mm. Se syvin olemus on jossain, jossain täysin, täysin tämmöistä tavoittamattomissa.
0: Minä sanoisin, että ei ole löydy löytämistä. Eli se löydy on jotain sanojen toisella puolella. Ja ehdottaisin myös, että miten jos loitsittaisi vielä löylylle? Se olisi hyvä idea. Olisikohan. Meillä halukasta esilaulaja.
1: No, jospa
3: minä vedän tällaisen laulun, minkä opin yhdessä hyvässä saunassa kerran. Kuulostaa hyvältä. Tai ennen sitä, laitetaanko vielä, vielä tota,
2: loitsun peräjäs löyly tänne? tänne no, vähän vähän lisää. Vähän, vähän, vähän.
3: Tule jumala, iso ilman lämpimään. Tule ylös,
0: jumala, iso ilman
3: lämpimään. Tule Maala, hiki löylyhyn, Jumala hiki vanhan Väinämöisen. Tule löyhyy, Jumala
0: hiki vanhan Väinämöisen. Terveyttä tekemään rauhoa rakentamaan. Terveyttä tekemään rauhoa rakentamaan. Lyötä maahan liika löyly, paha löyly pois lä- Lähetä. Lyötä maahan liika löyly, paha löyly, pois lähetä. Ette polta poikiasi, siturmele
1: tekemiäsi. Ette
0: polta poikiasi, turmele tekemiäsi. Joskohon joki metinen sima lampi laikukohon. Joskohon joki metin, Ensima lampi laikkukoon Läpi kiukahan kivisen, läpi saunan sammaliisen Läpi kiukahan
1: kivisen,
2: läpi saunan sammaliisen
3: Semmoinen juttu, mikä tässä ja monissa muissa loitsuissa toistuu liittyen löydyyn nimenomaan, on tämä meden ja siman symboliikka. Ja, ja kaikki varmaan on hyvin tuttuja sen kanssa, miten olut liittyy saunomiseen. Oletteko te miettinyt näiden asioiden tällaista syvempää? Olen miettinyt tätä paljonkin. Ja...
0: Kaikissa kulttuureissa tuntuu olevan tämmöinen niin jumalallisen nektarin termi. Ja se jumalallisen nektarin termi ikään kuin virtaa sieltä absoluutista puhtaana ja virkistävänä. Mulle jotenkin hauska yhtälö on se, siis kun me tietysti kun jooga podcaston lauteella, niin ollaan vähän sivuttukin näille Intiaan ja, ja jooga-juttuja. Ja perinteessä termi on soma. Mm. Ja se tuntuu jotenkin liian hauskalta, että mm. meidän sima on vaan yhtä vokaalimuutosta lailla täsmälleen sanoa. Eli se kun mm. jumalat juo simaa ja sauna on, vesi on kuin simaa ja niin edelleen, niin se sima ei todellakaan viittaa vappujuomaa vaan, vaan se on ehkä kreikkalaisen termi Ambrosia tuo, mm. tuo sille niin oikeutetun niin kuin soundin siihen. Mesihän, mun mielestä se on melkein niin kuin, niin kuin vaihdettavissa ton
3: Siman
1: kanssa, Joo, että
0: Ne on melkein sama Kaksi rakkailla on useampi termi, ja Mesi on yksi niistä ja metiset löylyt ja simaiset löylyt on aina läsnä tuntuu olevan näissä saunaloitsuissa. Ja niin
2: alisessa kuin ylisessä, jos me äsken puhuttiin siitä, että Väinämöisin hiki on se mikä tulee löydyn kautta osaksi meidän kokemusta. Samalla tavalla siman tai sanotaanko nyt sen oluen kautta meillä on karkea kokemus siitä ja jumalat ovat sen, he jotka saavat sen soman, sen jumalallisen siman, joka tulee suoraan absoluutin lähteestä. Eli käytännössä tämä kiuas oikein ikään kuin suorti tälle
3: meidän karmiselle kokemuselle, sille kokemukselle, missä me ollaan tässä kehossa. Uh-huh. Ehkä tästä näkökulmasta, kun lähdetään katsomaan sitten vaikka suomalaista kansanperinteistä tai skandinaavisesta perinteistä löytyviä useita oluenpanemisruunoja, jotka on usein aika mytologisissa
1: mm-hmm.
3: yhteyksissä, niin saattaa asiat alkaa näyttää toisenlaiselta. Että siellä ei välttämättä Pohjolan pitoja valmistellessa on yritetty saada vieraita Räkäkänniin,
0: ainakaan kirjaimellisesti. Se on se ihan sama sima, mikä Indra Rigbedassa puristaa. Ja siellähän on soman puristamisesta hirveän monta hymniä.
2: Ja liekö sattumalla kaulutta pannaan.
0: Mitä muita toistuvia asioita te huomannut, mikä on yhteistä useimmille? Suomalaisille saunaloitsulle tai löydöloitsulle, jotta se siis on ihan autenttisia ja löytyy alkuperäiseltä no. Terveyden tekeminen. Joo, on, niin. siis siinä on se terveysaspekti, mikä on mun mielestä tosi hyvä juttu, koska Intiasta vaikkapa nämä saunaa käsittelevät asiat liittyvät aina niin kuin lääketieteellisiin teksteihin. Ja on mm-hmm. hienoa nähdä, että Suomessakin se on pysynyt. Aina siellä tehdään terveyttä ja lähetetään kipuja pois. Ja kivu kivu kivulla on monta eri paikkaa, mihin niitä laitetaan. Laitetaan mm-hmm. baaden pakottoman alle ja kiukahan kiville ja, ja saunan karsinaan ja vaikka minne.
3: Ja. ja sitten tota, just toinen asia, mikä on tässä loitsussa ja mikä oli mielestäni siinä, mitä minkä sä esittelit aiemmin, on se, että toi löyly on tavallaan vähän sellainen kaksijakoinen asia, aina pyritään päästään niin pahasta löylystä mm. vaan ja saada se vaan se hyvä löyly, mesilöyly Kyllä. Tuota, parantamaan meitä. Eli se on sellainen asia, joka täytyy vähän, jota täytyy vähän tällä tavalla komentaa mm-hmm. tavallaan.
2: Joo, ja, ja tämä löyhän, löyhän, löyhän. löyhän. Kyllä.
3: Mm-hmm. Ja tässä. Tulee mieleen
2: toki, toki tota, kreikkalaisten niin sanottu oppi humoreista eli, eli tietynlaisista tota, höyryistä tai höyryn teams keon sisällä eli silloin ei ole tekemisissä pelkästään sen kanssa, että me tullaan saunaan ja se itsessään tekee meille hyvää. Vaan se tarkoittaa hyvän oppaan sille, joka tunnistaa ne ikään kuin höyryt, jotka sun sisällä on vallitsevia, ja poistaa ne, jotka ei ollut hyödyllisiä, jättäen jälkeensä vaan sen, mikä on sun luontainen tapa ilmaista itseäsi sen sun sisäisen todellisuuden kautta.
0: Mutta tärkeää on myös muistaa, että esimerkiksi se loitsu, minkä itse lausuin, tai esilauloin tuossa, ennen sauna-astumista, niin se päättyy tähän, joka löytyy niin monesta yhteydestä, että on niin kuin, se löytyy niin monesta saunaloitsusta ja ihan muustakin toteamuksesta, että ei ole löydy löytämistä. Hmm. Hmm. Eli se on kuitenkin jää yeah, aina. Sitä ei pääse koskettamaan, se, se saa, saa kiinni. Niin. Hmm.
1: myös tarttuu siihen alkuun, koska monissa näissä saunalauluissa ja loitsuissa niin se alkaa sillä, että joko sitä saunaa tai jotain saunassa olevaa hahmoa tervehditään tai se kutsutaan paikalle. Mm-hmm. Ja tästä voitaisiin ehkä vetää, vetää tuota, kostea aasinsilta tuonne sauna Tonttuihin mm-hmm. Tästä, ottaa siitä perinteistä mieltä.
0: Tonttuhan on tämmöinen meidän perinteemme henkiolento, joka niinku, johon henki löytyy monia asioita, olkoon se vaikka sauna tai lähde tai mikä tahansa. Ja sauna, Tonttuhan on varmaan se kaikista pakavimmin otettava tonttu. Sitä ei todellakaan kannattavu suuntaan. Kyllä, joo. Ja ja saunatonttu on siitä hyvä, että paljon tämmöisiä hyviä saunan itse rakennuksen ylläpitoon liittyviä asioita, niin on, vaikka sanotaan, että kun lähdet löylyistä, niin laita pesällinen sauna Tontulle. Mm. Tämä on täysin järkevää, että, ja, että ikään kuin ajatellaan, että saunatottu saa löydyt, mutta se myös palvelee sitä, että sauna kuivattuu ja pysyy hyvänä. Ja.
1: Olen myös kuullut tällaisesta, että saunatontulle täytyy jättää kyntilä ja lasivettä. Mm. Tämä on aina läsnä, kuin sauna Joskus nulutta tai mm. votkaakin on kuullut. Että mm. joo. joo, siis itse yhdistänyt tähän juuri sen, että
3: Tavallaan, jos sattuu juomaan olutta saunassa, niin siitä osa puhdataan sinne mm. Kyllä. Mm. Ja Se on saunatuntu vuoksi. Meillä on aina itse asiassa kotisaunassa ollut, missä onkaan asunut, niin Jonkunlainen kivi, joka on joko veistetty tontun näköiseksi tai muuten muistuttaa sitä. Mm. Ja tämä, nämä on sellaisia asioita, jotka uskon, että monet tunnistavat, vaikka ne ei ehkä olisi lähtenyt näille Wildin metafysiikan linjoille. <tos> Joo, jo, jostain syystä myös näyttää siltä, että kaikissa
2: tuommoisissa muinaisissa unossa ja teksteissä, niin, niin sauna ja, ää, anteeksi, tota, Tonttu ja Tuli on jollain tavalla tekemisissä keskenään. Mm-hmm. Tai Tonttu olkoon sitten kääpiö joissain kulttuureissa tai muuta. Ja ehkä jollain tavalla siinä on tuo, mitä sanoit, missä siitä, että, että Sauna kuivaa myös, että siellä on käytännöllinen niin ulottuvuus, on vaan ehkä se uusin. Tapa hahmottaa sitä, koska Nimenomaan. tämmöinen maaginen tapa jäsentää maailmaa on ehkä tullut meille vasta viimeiset 500 vuotta Ajatellaan, että on oikeasti olemassa, se on, että se on oikea niin fyysinen hahmo Eikä niinkään tämmöinen niin
0: suorastaan tieteellinen totuus Metafyysinen totuus Me taidaan
1: lähteä järjeen
2: Millä sinä näkisit saunomisen tulevaisuuden? Toki niin kuin, voi, tätä voi käsitellä monestakin näkökulmasta. Että, niin kuin, onhan tämmöinen, niin kuin, ajatella, että, ää, tämmöinen terveystulevaisuus, missä, missä mahdollisesti tutkimusten myötä niin kuin, tästä tulee niin kuin, vakavasti otettava asia, jota harjoittaa jota, jota, vähän niin kuin, ehkä päästoaminen niin ympäri maailmaa uudestaan viriää. Tai sitten voi olla tämmöinen teknologinen, että nykyään on, niin kuin, tulee enemmän infrastruktuurisaunoja ja muuta tällaista. Mutta mä ehkä itseä kiinnostaa sen, että miten saunamisen kulttuurin tulevaisuudessa.
0: Mä itse uskon, että tämä saunan henkinen puoli tulee kokemaan ihan niin ku, hullun äh, herätyksen että vähän samaan tapaan kuin Suomessa on ottaa huomioon, että parikymmentä vuotta sitten ei ollut juuri mitään niin ku, Suomen uskon juttua, ja nyt on aika paljonkin, niin mä luulen, että tämä saunahenkinen aspekti ja ä, terveydellinen aspekti tulee olemaan niitä, jotka m, niinku, alkaa levitä. Mä uskon, että kun saunasta on vaan se alastomuus, se porno aspekti liikkunut viime vuosi sodan aikana, niin nyt ehkä saadaan, että sauna on, niin on vähän me- melkein mitään jooga on tehnyt Intiasta levitessään, niin mä uskon, että sauna voi niinku Tehnyt jotain samaa tulevana vuosisatana.
3: Mutta käykö sitten saunalle sun mielestä niin, niin kuin joogalle on käynyt ja käymässä? Eli se tuotteistetaan äärimmille ja lopulta sitä aletaan säädellä, säännellä ja säädöstellä. Ja... Ja Tottakai. kai. se stu...
1: osittain jo, Matti. Saunalle. Niin.
3: No jossain mutta määrin joo. Mutta No joo, mutta siis tavallaan jos se menee vielä pitemmälle, mm-hmm. tietkö?
1: Ei, kyllähän näin on myös yhtynet, on myös saunajookaa. <laughs>
2: Joo, mä luulen, että näin myös, myös tulee käymään. Ja, ja tietenkin tällaisessa tilanteessa se, että Suomessa on kaksi miljoonaa saunaa, niin kyllähän Suomi on niin kiistattu se maailman sauna, niin kuin kapitaali kaikessa, kaikessa suhteessa. Mä tosi luulen, että se esteenä saattaa olla se suomalaisten vaatimattomuus liittyen saunaan. Me ei ehkä nähdä tätä sellaisena asiana, mistä me voitais olla ylpeinä samalla tavalla kuin ehkä intialaiset saattaa kyllä mm-hmm. nähdä joogon tai muuta, vaan se on ehkä niin arkinen juttu, että siitä ei kyllä tämmöistä niin kulttuurivientituotetta meinaa, meinaa saa sitten millään.
3: Mä, mä itse asiassa uskon, että ju, just tuo saunan arkisuus ja vaatimattomuus saattaa olla sen pelastus, viitaten tohon mitä käy, jos, se, jos sitä lähdetään liian voimakkaasti viemään mihinkään suuntaan.
1: Niin mä uskon, että se tulee kyllä varmasti leviämään ja se luultavasti lähtee ensin niistä terveysvaikutuksista. Mä toivon, että sa- saunan va- terveysvaikutuksia tutkitaan entistä enemmän ja muutenkin tutkimusta haluaisin nähdä enemmänkin tehtävänä. Ja sen jälkeen tulee tämä perinne näin mä uskosin.
2: No kuinka monessa saunassa olette elämänne aikana saunoneet?
1: Mä kerran
0: luin jostain lehdestä semmoisesta kirjailijasta, tai olikohan sen kirjailija, nyt taas en muista kenestä on kyse, mutta, mutta se juttu on mulle todella mieltä lämmittävä ja olen itse alkanut harjoittamaan tätä niksiä. Nimittäin hän kertoi, että aina silloin kun ei tule uni, niin hän alkaa muistelemaan, että kuinka monessa saunassa hän on käynyt. Ja hän, niin kuin, tuossa saunassa yksi, tuossa saunassa toinen, tuossa saunassa kolme. Ja, ja, mä oon itse, muistan joskus päässeeni 60, mutta varmasti voisi päästä paljon pidemmällekin. Ja toi on ihan mahtava, että tulee ihan huikeita muistoja. Eli suosittelen kaikille sitä, että jos ei mennä tulla uni, niin alat laskemaan saunoja, joissa olet käynyt elämäsi aikana.
1: Tämä on hieno tämmöinen. Oikuisten versio lampaiden laskemisesta. <laughs> Kyllä.
0: Ja hyvin suomalainen versio. En tiedä, miten kävisi jossain muussa maassa.
1: No, mikä, mikä Mikä olisi sitten niin kuin erikoisin sauna, missä olette käynyt? Joko niin saunan rakennus itsessään, tai se paikka, missä se sauna olisi jäänyt.
2: No ehkä erikoisin sauna on, on tuota vaimo vanhempien luona. Se on todennäköisesti yksi Suomen vanhimpia savusaunoja, oli tämmöinen, olisiko ollut jonkun MTV3-kysely, etsittiin Suomen vanhinta saunaa ja, ja tota, oppivanhimmat miettivät, että olisivatko ilmoittaneet tämän. Se on nimittäin ollut nykyisellä paikallaan 140 vuotta, ja, ja tota, hirsiä sitä ei ole vaihdettu, muuta kuin lisätty, lisätty alle uudet, uudet hirret viime vuosina, kun se on alkanut vajoamaan, ja, ja siellä on semmoinen ää, tota, Valtavan iso, iso tota, kivi, kivi kiuas ja, ja itse asiassa ne on päässeet nokiintumaan niin pahasti ne kiveet, ne pitäisi vaihtaa, että siellä ei seetetä löylyä. Sitä lämmitetään savusanan tapaan niin kuin yhdeksän tuntia kutakuinkin valtavilla ää, koivu, koivuhaloilla, melkein metrimittaisilla ja se tunnelma siellä saunassa on, on, on pyhä. Se on, se on niin, niin erityinen, mystinen tunnelma. Siellä ei tee mieli puhua. Siellä ei oikeastaan mieli yhtään mitään. Mieli pysyy täysin vakaana. Se on ollut kyllä minulle hyvin erikoinen kokemus.
1: Itse voisin nostaa kaksi saunaa täysin eri syistä. Henkilökohtaisesti merkittäviä saunoja on useitakin. Mutta sellainen sauna, missä todellakin on voinut tuntea tämän saunatontun läsnäolon. Niin ehdottomasti. Yleensähän nämä saunat Puhutaan tärkeistä saunoista, ne on, ne on sellaisissa paikoissa, jonne yleensä ei muilla ole asiaa. Ne on niinku henkilökohtaisia, mutta tämä on autiotuvan yhteydessä oleva sauna, jonne kuka tahansa voi, voi mennä. Se sijaitsee, voi sen paljastaa vielä. Se sijaitsee Tuntsan erämaassa ja se on siellä todella jylhän ja komean kuusikon keskellä. Tämä on härkä tunturin autiotavan sauna. No, näitä juttuja, jota varsinkaan minun sanallisella taidoillani on hyvin, hyvin hankala mitenkään pukea, pukea muotoon, mutta siellä saunominen on aina ollut todella sykähdyttävä kokemus. Ehkä mä en sitä enempää osaa sanoa. Täs teknisesti erikoisen saunomissa olen, olen ollut, olin töissä yhden kesän Tivolissa, <köhö> kiersi ympäri Suomea. Ja siellä Tivolissa oli kaksikin sauna, jotka oli siis rekkaan rakennettuja pieniä sauneja. Ja siellä sitä Kuopion torille muun muassa olen saunanut, pikkelin torilla ja siellä sun täällä.
0: Mulla tuli mieleen tosta autiotupa jutusta, aivan ainutlaatuinen sauna, jota mä oletan, että ei enää valitettavasti ole. Se oli aika yleiselläkin leiriytymispaikalla, nimittäin toi Pallas hetta vaelluksen hannukurun sauna. Tää, mä siellä, siellä saunoin, onkaan siitä 15 vuotta ihan hemmetin raskaan päivän jälkeen sinne hannukuruun laskeuduttiin ja sitten. Se sauna oli silloin aivan niin lunastuskunnassa, siis ensin en saanut sinne tulia, tai siis sain tulet, mutta savut naamalle, niin mä jouduin niin mäntyä vetämään piipussa ylös, alas, kiipesin katolle ja sitten se sai vetämään se, sen. Ja, se, mutta ne löylyt silloin ja siinä oli semmonen, tai on varmaan vieläkin, semmoinen lähdepuro siinä vieressä, jossa oli aivan pyhä vettä, se oli... Se oli jotain niin syvä puhdistus niin rankan päivän jälkeen, että aivan uskomatonta. Silloin siinä oli, niin kuin, se oli tosiaan melkein niin kuin, aika heikossa hapessa se sauna ja, ja ovi ei toiminut kovin hyvin ja piippu aivan tukossa. Tosin tietysti nuohosin sen omatoimisesti. Nykyään mä oon että se on maksusauna ja sitä ilmeisesti pidetään hyvässä kunnossa. Eli se on muuttunut niistä päivistä aika paljon, mutta se oli kyllä melkoinen sauna.
1: Se on hauska, että me ollaan samasta saunasta, mutta tismalleen eri syistä, koska me kävin tämän remontin jälkeen siellä. Ja silloin saunasta jäi nimenomaan mieleen se, että se hormi veti kuin veturi. <tärä> Terveen jyskyt, jos kuuluu ulos asti, kun se veti niin iloisesti
3: se saunan kiivas. No siinä nyt otetaan takaisin se kaikki. Tote <tärä> <tärä> olette jakanut tällaisia tosi positiivisia, siis kysy- kys- olisi kysymys erikoisin sauna? Mun ehkä erikoisin sauna kuuluu myös sinne huonoimpiin saunakokemuksiin. Tämä oli aika pari vuotta sitten Norjassa hotellissa oli tällainen lainausmerkeissä sauna, joka oli käytännössä sellainen yhden ihmisen komero, joka oli kai jonkunlainen infrapunasauna. Siinä oli sellainen iso lasiovi, josta näkyi sellaiseen tilaa, missä käyskenteli kaikki ihmisiä. siellä, Siellä ei ollut kuuma. Ja se oli tosi pieni ja siellä istuin hetken aikaa miettien, että mitä helvettiä mä täällä teen ja, ja tota, poistuin sitten vähin äänin
2: Ehkä näiden positiivisten ja negatiivisten välissä täytyy tietenkin mainita kevään 2011 sauna säätötalon edustalla. Tämä Facebook juuri muistutti, muistutti mua siitä, oltiin silloin siis yliopiläiskunnan hallituksella tämmöisessä Suomen yliopiläiskuntien liiton kampanjassa, jossa haluttiin sitoa opintotukiindeksiin. Ja, ja koska tuota, tarkoituksena oli siis pitää palvojaisia siellä ennätyspitkien hallitusneuvottelujen hallitusneuvottelujen edessä, niin, niin tuota, joku, joku väärileuka sitten sanoi, että no miksei me sitten saunata, kun meidän kerran täällä pitää olla näin paljon. Ja tuumasta toimeen ja pyydettiin nimen laskettelijolta, eli Skipolilta, tämmöinen kondolihissi-sauna. Mm-hmm. saunottiin poliitikkojen kanssa siellä, eli siellä oli koko päivän löylyt. ja Sinne muun muassa tuli vihreiden puoluesihteeri ja, ja parikin kansanedustajaa löylyihin meidän kanssa. Ja täytyy sanoa, että paikka oli hyvin erikoinen siis siinä tosiaan Suomen Pankin edustalla. Ja, ja sauna myös hyvin erikoinen. Siinä oli siis tämmöinen niin kondolihissi-ovi, joka aukeaa niin avaruustyyliin ulos. Mutta löylyt oli yllättävän hyvät, siis hämmentävän hyvät niin pienessä saunassa, semmoisessa kopperossa. Että, että jos, jos törmäätte tähän, tähän Skipolin saunaan jossain tuolla Ullanlinnanmäellä tai muulla, niin suosittelen käydä
1: kokeilemassa nämä löylyt. Kun ymmärtänyt, jos tämmöisiä ja haluaa, Matti tuskin lähteä tänne, mutta, <tos> mutta tuolla tota, Kauppaturin laitamillahan on tämä maailmanpyörä. Ja siellä yksi niistä kopeista on saunakoppi. Ahaa. Miten no, mitenkä sinne pääsee saunomaan? Maksamalla hirvittävän summan rahaa tietysti. No, melkein voisi maksaa. <laughs> Etäs sitten tuossa pätkässä, mikä Matti luki, luki tuossa alkuosiossa, niin mainittiin, että minne tahansa suomalainen meneekin, hän ottaa saunan mukanaan. Ja tämä tietenkin koskee myös ulkomaita. Niin oletteko saunoneet ulkomailla?
0: Olen saunonut muun muassa Katmanduussa ja... Sauna oli ihan hyvä. Siellä oli suomalainen kiuas ja se, se, siis siitä näki, että joku suomalainen oli rakentanut sen. Mutta siis se kauhistuttavi asia oli se, että sinne mentiin tyyliin niin aulasta, niin kuin siis... Kun sä poistut siitä saunasta, niin saat helvetti tyyli hotelliaulassa. Ja, 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 ja se ei niinku toiminut yhtään se ei toiminut yhtään, Mutta se sauna itsessään oli aika hyvää, mutta se oli ihan niinku häiritsevä se, niinku, se. Ei ollut mitään paikkaa, sieltä ei päässyt ku, saunasta ku, muuta kuin sisätiloihin. Ei ollut mitään tapaa käydä jäähyllä. Ja se, se, se myös ontui pahasti siinä. Mutta itse sauna oli aika hyvä. Mä muistan, että tammikuu Katvanduussa Nepalissa. Ja Pirun kylmä. Ja
1: kyllä siitäkin saunasta silloin kiksit sai. Itse olen saunonut myös Nepalissa. Se tosi ei ollut sama sauna. Tämä oli, en muista nyt sen paikan nimeä kuollaksenikaan, joku kot. Se oli niin kuin suuri osa nepalilaista. Paikan nimistä päättyy kottiin. Vähän niin kuin joku Nen Suomessa. Juuri näin. <laughs> Se siis paikkaa, kot. Mm. Ja... Uh, Lähdin hyppämään bentsi hyppyä. Ja tämmöisen Israelilaisen kaverin kanssa ja sattumalta hänkin oli suuri saunaystävä ja paikan päällä meillä ilmeni että siellä on sauna ja totta kai me sitten vuokrattiin se sauna ja käytiin ensin löylyissä se oli itse Narvian kiuas sielläkin löyty mm-hmm. ja sen saunomisen jälkeen käytiin sitten hyppäämässä 100 metrin syvyinen bensihyppy huokoset avoinna avoinna subtrooppista ilmaa varten se oli, se oli hieno kokemus.
2: Sen tota, olen kyllä yrittänyt tehdä, että kävisin ulkomailla saunassa, mutta on ollut kyllä tosi vaikea löytää. Mä olen, mä olen viime vuosina nähnyt erityisesti vaivaa. Yksi äiti, tietenkin mielen Madridissa oli, oli tota, yritettiin etsiä saunapaikkoja, sauna, tota, ja sieltä tota löytyi tämmöisiä tota, niin kuin, tota gay-saunoja, tai, tai Bear sauna oli se, se nimitys. Mutta niitä oli tosi monta, taisi olla kuusi kappaletta.
1: Muunostaa
2: <laughs> <laughs> Joo, ja, ja myöskin tämmöisiin saunoihin törmäsin Lontoossa tosi paljon, mutta siellä se oli, oli niinku tämmöinen time ja, ja sauna. Eli, eli valitettavasti, niinku, olen kyllä törmännyt, siis ä, Laosissa oli myös, myös saunakulttuuri. Valitettavasti en saanut mahdollisuutta käydä ja näin, mutta Aasian ulkopuolella niin, niin harvoin törmää mihinkään muuhun kuin tämmöiseen tämmöseen saunaan.
0: Tulipa mieleen muuten semmonen tarina. Joonas, kuule, muistatko, kun pyöräilimme Latviasta Suomeen ja, ja siinä niin meillä oli ollut hirvittävän rankka päivä. Niin mentiin pitkä matka koko ajan semmoisia pölysiä, kamalia hiekkateitä ja autot vetää ohi ja hengittää kilon pölyä ja yskii kilon pölyä. Ja oli
1: vielä no niin, lisäksi. Kaiken
0: lisäksi oli hirveä tuli kun me haluttiin käydä lempipanimollamme siellä ja olimme käsityksessä, että panima sulkeutuu kello 18 ja poljettiin vielä ne viimeiset 40 kilsaa, aivan niin kuin älytäntä vauhtia. Ja tietysti kun ehdittiin sinne viittavaille kuusi sitten illalla, niin kävi ilmi, että se on kahdeksa asti auki. No siinä kuitenkin nautittiin lempipanimomme palveluksista ja... ja Haluttiin saunaa kumpikin niin, niin pölyssä kuin voi olla ja soiteltiin sinne sitten useampaan niin leirinta-alueeseen, että olisiko saunaa ja jotain. Ja, 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 ja aina meni joku pieleen ja alkoi vähän niin semmoinen tappiomieliala nousta <tos> siinä, vaikka olikin ruoka hyvää ja olut hyvää. Mutta sitten joku oli kuullut meidän epätoivoiset puhelut (lopuh) Ralli-Englannilla ja (lopuh) ja, (lopuh) sitten tuli siihen sanomaan, että hei, että mä oon semmoiselta paikasta kotoisin tuosta ehkä seitsemän kilsaa tonne Meillä on siellä rantasauna ja mä kuulin, kun te kyselitte, että te voitte mennä sinne, niin isä lämmittää sen ja voitte yöpyäkin vielä siinä edessä. Ja me oltiin... Varmaan säihkyttiin siitä onnesta ja hän ei itse päässyt siihen, mutta me saatiin ohjeet lähdettiin polkemaan pimeyteen polkupyörillä ja päästiin rantasaunaan. Muistatko sen ihanan latvialaisen saunan? Kyllä latvialaisille voi antaa kaikki pisteet
1: saunakulttuurista. Muista on todellakin mahtavaa, olin unohtanut itse asiassa tämä koko tarina. Mahtavaa, että muistutit minua tästä. Ja se, se, sehän oli varsinainen luksussauna. Se oli viimeisen päälle rakennettu. Oli, oli tohvelit vieraille ja, ja, ja tä, tämä oli tämä niin kuin taso. Mm. Ja se oli rantasauna totta kai myös, mm-hmm. pääsi pulohtamaan sellaisen virkistävään järveen.
3: Tähän aiheeseen liittyen ulkomaalaisista saunoista, niin paikkoja, missä en saunonut, on Islanti. Koska sieltä oli vähän vaikea löytää saunaa. Siellä esimerkiksi, jos menee tällaiseen kylpylään tai uimahalliin, niin usein siellä on suihkut ja, ja ovi altaalle. Ja se pointti on se, että se allas on kuuma. Eli siellä on nämä kuumat, omat kuumat lähteet ja niiden höyryt ja mineraalit, mihin luotetaan. Että siellä, mä uskon, että siellä on saunoja kyllä jossain, mutta itse en, en niihin törmännyt siellä.
2: Joo, sen huomasin myös Islannissa, että kun pitkän ratsastuspäivän jälkeen, tai kun tultiin semmoiseen solaan puolessa välissä ratsastusta, niin, niin tota, kun teki mieli saunaan, niin se meidän opas ehdotti, että no, kävää sen tuolla, tuolla purossa. Mm. Ja sattui mahtava paikka, koska se oli risteemmä, mistä tulee kiehuvaa vettä ja jääkylmää mm-hmm. vettä. Ja kun makoilin siellä noin puolisen tuntia ja hengittelin varmasti myös niitä, niitä tuota negatiivisia ioneja paljon siellä vuorostojen ilmassa, niin tunne oli kyllä just niin kuin saunasta olisi tullut sen jälkeen.
3: En uimaan.
2: Uimaan ja sitten löylyin. Huhhuh. Maailman saunan hattu on kyllä nyt tiputeltu aika paljon teemoja liittyen saunaan. Tässä on käsitelty lähteen ihan, ihan terveysvaikutuksista, tuota kulttuuriseen historiaa ja sen eri monimuotoisiin tapoihin, miten se ilmaisee itseä saunan kautta ja meidän omiin kokemuksiin ja muuta. Tällä saunalla on meille kaikille. Jollain tapaa ainakin henkilökohtainen merkitys no, teille kahdelle tietenkin podcast mm. synty täällä saunassa. Ja, ja mä oon saanut itse yksi elämäni syvimpiä oivalluksia näiden tämän saunan lauteilla. Mutta, mitenkä te sanoisitte, että mikä olisi paras tapa kunnioittaa tässä päätöksen lopuksi tätä äh, saunaa, joka, joka on myöskin toiminut meidän lähetyksen studiona?
0: Minä sanoisin, että hiljaisuus, kuunnelkaamme vain löydy